0: Schönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Schön, dass Sie dabei sind bei unserem wm doppelpass aus München. Letzte Sendung in diesem Jahr, die letzte Sendung vor Weihnachten. Und wir blicken natürlich voraus aufs große Finale heute, aufs WM-Finale. Argentinien, Frankreich verteidigen die Franzosen ihren Titel, machen also Mbappé glücklich. Oder krönt sich Messi mit diesem WM-Titel? und macht seine Karriere perfekt. Wir sprechen über einen Zwischenfall, den es gestern gab. Ähm, Kimi, der Marokkaner, ehemals Dortmund, hat äh, sich benachteiligt gefühlt und dann im Kabinengang den FIFA-Präsidenten Gianni Infantino ordentlich angegangen, musste dann weggezogen werden. Darüber werden wir gleich auch noch ein bisschen reden. Außerdem bilanzieren wir natürlich diese Weltmeisterschaft. Was war gut, was war schlecht, sportlich, aber auch gesellschaftspolitisch. Und wir fragen uns natürlich, werden wir Gianni Infantino jetzt ewig als FIFA-Präsidenten haben? Er hat gesagt, ja, bis 31 könnte ich weitermachen, also bis 2031. Und er hat ja viele Dinge jetzt schon verkündet, zum Beispiel eine Club-WM. 2025 mit 32 Mannschaften, ohne das mit den Ligen abzusprechen, wird das nicht alles viel zu viel. Das besprechen wir hier in dieser Sendung heute beim Doppelpass und natürlich gucken wir auch auf den DFB, auf die Taskforce. Bernd Neuendorf hat ja gleich zwei eingerichtet. Die prominentere ist natürlich die mit den fünf Granden aus der Bundesliga. Ist diese Taskforce wirklich gut besetzt oder hätten wir da ein bisschen andere Personen vielleicht mitberufen sollen? Was? wird mit der Nachfolge von Bierhoff. Darauf gucken wir auch heute in dieser Sendung. und Ich freue mich auf unsere Gäste hier. Der Erste ist hoch dekoriert und zum ersten Mal hier bei uns im Doppelpass freue mich sehr auf den Mann, der das verkörpert hat früher, was uns heute fehlt, nämlich er war ein Außenverteidiger mit absoluter Weltklasse. Hier ist der Weltmeister von 1990, hier ist Andreas Breme. Guten Morgen! Servus, Ajo von Adel und Band. Du bist ja reingerannt hier. Ja, noch geht's. Noch geht's, ja? Schön, dass du da bist, Freue mich sehr. Du hast ein Buch rausgebracht, jetzt vor kurzem. Das heißt überraschenderweise beidfüßig, weil du auch beidfüßig bist. Und da gibt es einen schönen Beleg, einen Fotobeleg haben wir nur. Du hast in einer WM, glaube ich 86, einen Elfer mit links geschossen. 90 dann, wissen wir alle im Finale, das Ding mit rechts. Was würdest du eigentlich sagen? Sind die beide wirklich gleich gut gewesen oder hast du, hast du ein Gefühl, du bist äh, eher rechts oder links stärker? Na, das kann ich jetzt nicht sagen. Also, äh, dank,
1: dank meines Vaters muss ich sagen, äh bin ich beidbeinig auf, äh, auf die Welt gekommen, <lacht> muss man gleich dazu sagen. <lacht> beidbeinig, das, das, das brauchen wir ja, ja eigentlich äh, schon Beidfüßig, nein, das ist entscheidend. Genau. Und, äh, <lacht> und äh, der hat unheimlich viel mit mir trainiert. Das muss man auch machen. Ich sag beste Beispiel kann ich immer noch sagen: Lothar Matthäus. Ja. Der hat das auch. Der konnte nur mit rechts schießen. Und wo wir dann zu Inter Mailand gegangen sind, hat der Trapattoni zu ihm gesagt: so, Lothar, du musst deinen linken, linken. Fuß musst du verbessern. Weil nur mit den Rechten, das geht nicht. Und er durfte im Training nur mit Links spielen und schießen, alles Mögliche. Ja. Und er hat auch mit Links einige Tore noch gemacht. Also wir freuen uns sehr auf deinen
0: beidbeinigen und beidfüßigen Besuch hier Gut. bei uns im Doppelpass. Schön, dass du da bist, Andi. Bleib hier. Ich möchte dir und unseren Zuschauern ja gerne Applaus für den Weltmeister von 1990. Unsere weiteren Gäste vorstellen. Da ist zum einen Peter Neurohrer, einer der offens... Ja, 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 Applaus, gerne. Danke, danke. Einer der offenschen Klartextsprechers des Fußballs. Er sagt, wir haben bei uns in Deutschland, bei der Nationalmannschaft, die falsche Spielphilosophie. Was die richtige wäre, wird er uns heute verraten. Schönen guten Morgen, Peter Neurohrer. Er ist... Äh, Mitglied der Sport1-Chefredaktion, vertritt heute den Chefredakteur. Pit Gottschalk wäre normalerweise hier gewesen, aber Flugchaos in Deutschland, er hat es nicht geschafft. Wir freuen uns sehr, dass Dirk Seemann hier ist, nämlich genauso meinungsstark wie Pit. Er sagt, die Taskforce, die der DFB eingerichtet hat, die ist eigentlich nicht optimal besetzt. Warum er das so meint, erzählt er uns heute. Schönen guten Morgen, Dirk Seemann. Und obwohl unser nächster Gast einer anderen, einer jüngeren Generation angehört, sagt er, lass die doch erstmal machen mit ihrer Taskforce, bevor schon wieder dran rumkritisiert wird. Schön, dass du da bist. Schönen guten Morgen. Cedric Pick von Magenta Sport. Auf einen Gast warten wir noch, auf Alfred Draxler, der kommt gleich noch. Wir hier beim Dopa brauchen auf jeden Fall keine Taskforce, denn wir haben ihn ja. Unseren Stefan Effenberg. Ja. Wie gesagt, Alfred Draxler ist gerade gelandet, kommt gleich noch. Und Jana Wosnitzer ist beim Darts in London. Deswegen freue ich mich sehr, dass wir eine tolle Vertretung haben. Sie ist zum ersten Mal hier bei uns. Herzlich willkommen, Lilly Engels. Morgen.
2: Einen schönen guten Morgen auch von meiner Seite. Ich freue mich sehr, heute hier zu sein. Und habe, wie sie es gewohnt sind, natürlich auch die Frage der Woche mitgebracht. Denn die Winter-WM endet heute Nachmittag mit dem Finale. Mit dem Finale, das sich Katar wohl kaum hätte besser ausmalen können. Mit Argentinien und Frankreich stehen sich... Nämlich gleichzeitig Lionel Messi und Kian Mappé gegenüber, die sich normalerweise bei PSG die Treffer gegenseitig auflegen. Heute will Mappé, Lionel Messis Titeltraum, erneut, wie 2018 schon, einen Strich durch die Rechnung machen. Ob ihm das gelingt, das ist unsere Frage der Woche. Oder anders gefragt, wer wird Weltmeister? Stimmen Sie da gerne ab auf sport1.de, bei Twitter oder rufen Sie an beim Dopafon Die Nummer lautet wie gewohnt 0137 011, 011 Ich bin gespannt.
0: Ja, bin ich auch gespannt, wieso die Sympathien verteilt sind, werden wir auch hier in der Runde natürlich äh, erklären. Aber die Aktualität geht vor, ähm, wir wollen gerade mal schnell rüberschalten nach Katar zu unserem Kollegen von Magenta Sports von äh, den Kollegen dort Thomas Wagner ist noch in seinem Hotelzimmer in Katar, gleich wird er beim Finale im Stadion sein. Thomas, erstmal ein herzliches Willkommen und einen großen Applaus aus München rüber nach Katar.
3: Schöne Grüße zurück, heute waren es 35 Grad auf der Dachterrasse, ich glaube euch ist ein bisschen kälter.
0: Allerdings, so, hier ist es richtig eisig kalt in München. Ähm, Thomas, warum, warum wir zu dir schalten, weil du gestern beim Spiel um Platz 3, jetzt habe ich nur ein Standbild von dir da hinten auf der Wand, aber das wird gleich wieder gehen, ich hoffe die äh, Verbindung, das ist eine Skype-Schalte, Skype ähm, ist in Ordnung. Thomas, du warst gestern Augen- und Ohrenzeuge dieses Zwischenfalls, den ich gerade auch schon erwähnt habe, zwischen Hakimi und dem FIFA-Präsidenten. Erzähl mal, was da genau vor sich ging.
3: Ja, wir standen in der Interview in der flash ähm, unten im Kabinengang und äh, dann nahm Gianni Infantino und auch eine Abordnung, Aufstellung, um die Bronzemedaille für die Kroaten zu überreichen. Und äh, dann war ich dort mit meinem Kameramann Philipp Winkler und dann haben wir geschaut und äh, plötzlich stand Gianni Infantino umringt von ein paar ihren Gästen und Weltmeistern und die Marokkaner kamen tröpfchenweise rein und Hakimi blieb bei ihm stehen und hat ihn auf Englisch, also immer lautstärker und immer erregter werdend, regelrecht beschimpft. Das war vom Wortlaut ungefähr so, dass er gesagt hat, wollt ihr nicht, dass Marokko eine Medaille gewinnt, im Halbfinale schon so einen schlechten Schiedsrichter und einen Elfmeter nicht bekommen, was ist hier los? Er wurde immer lauter und Gianni Infantino hat das relativ cool weggesteckt, das Ganze. Und irgendwann wurde Hakimi dann von irgendwelchen Masseuren und ich glaube ein paar Ordnern, regelrecht in die Kabine gedrängt Infantino hat irgendwie immer versucht, auf ihn einzureden. Wir hatten nachher auch Bono zum Beispiel, den Torwart noch am Telef Mikrofon, nicht am Telefon. Und der hat eingestanden, dass es nicht am Schiedsrichter lag. Aber Hakimi hat sich aufgeregt über die Szene, vielleicht erinnert ihr euch noch an einer halben Stunde, gegen Frankreich. Die wurde gegen Marokko entschieden und er hat ganz klar gesagt, dieser Schiedsrichter ist auf diesem Niveau überfordert. Warum darf der so ein Spiel pfeifen? Habe ich in so einer Intensität auch noch nicht erlebt, dass ein Spiel den FIFA-Präsidenten so anfährt.
0: Und Infantino ist ruhig geblieben, habe ich deinen Worten da jetzt so entnommen? Oder hat, hast du gemerkt, dass ihn das auch berührt, dass ihn das anfasst?
3: Nee, er ist, er ist relativ ruhig geblieben. Er hat am Anfang versucht, mit ihm in den Dialog zu gehen. Das ist dann aber schiefgegangen. Hakimi ist immer lauter geworden. Er hat ihm versucht, noch die Hand auf die Schulter zu legen. Also er ist für meine Begriffe wirklich sehr, sehr ruhig geworden oder gewesen. Das mag auch damit zusammenhängen, dass irgendwann dann Pierluigi Colina auf die Bühne aufgetreten ist. Der hat böse geguckt und dann hat sich Hakimi auch irgendwann äh, getrollt in die Kabine. Aber ich würde sagen, Infantino hat es relativ cool genommen.
0: Vielleicht können wir uns die Szene uns mal anschauen, um die es jetzt ging, aus dem Spiel um Platz 3. Also die Frage ist, ist das wirklich ein... Ein Elfer, äh, was? wie würdest du das denn sehen, Stefan? Ist das eine Geschichte, wo die Marokkaner sich zu Recht aufregen? Oder das ist doch viel zu wenig, oder? Das ist zu wenig für einen Elfmeter, ja. ja außer, aus, auch noch außerhalb. Genau. Also äh, da hätte man sich vielleicht dann doch nicht so aufregen müssen. Aber hast du Verständnis für, für Hakimi, dass er nach diesen zwei Spielen, dass man so das Gefühl hat offensichtlich, Marokko fühlt
4: sich dann doch ein bisschen betrogen. Also erstmal muss man ja sagen, sie haben eine fantastische Weltmeisterschaft gespielt. Und ja. wenn du jetzt die letzten zwei Spiele halt verlierst im Halbfinale und dann das Spiel um Platz 3 und vier, dann steckt da schon Frust drin in den Spielern. Und das ist jetzt mal rausgekommen. Aber das würde ich jetzt alles nicht so auf die Goldwaage legen. Okay, also Thomas, du bist auf dem Weg gleich ins äh,
0: Stadion. Wie ist denn die Stimmung äh, in Katar momentan jetzt äh, am WM-Finaltag? Es ist, glaube ich, auch Nationalfeiertag in Katar. Ist dort die Begeisterung größer als bei uns in Deutschland?
3: Ja, das ist eine, ist eine gute Frage. Also es ist alles geschmückt. Die Katari und auch die, die hier leben, man hat das Gefühl, die sind schon stolz darauf, dass diese WM jetzt zu Ende geht. Und insgesamt kann man nur sagen, es ist Wahnsinn, was hier an Argentinien los ist. Eine Fluggesellschaft hat nochmal 30 Extramaschinen gechartert. Man hat das Gefühl, man sieht nur Argentinier. Ich habe gehört, es sind 200.000 in der Stadt. 40.000 werden nachher im Stadion sein. Die Franzosen waren schon in der Unterzahl gegen Marokko. Und ja, man kann sich das nicht vorstellen. Wir haben gestern am Strand Argentinier getroffen. Die sind alle sowas von angespannt. Also sie glauben und hoffen natürlich alle, dass Messi seine Karriere krönt. Aber ähm, das ist so ein Kribbeln, das man ja selber so als deutscher Fußballfan in den letzten Jahren den rund um die Nationalmannschaft vermisst hat. Die ganze Stadt vibriert. Es ist alles in Blau und Weiß getaucht. Und ich muss ehrlich sagen, es ist schon auch ein Geschenk bei so einem historischen Spiel also heute für Magenta dabei sein zu dürfen. Denn wir dürfen ja nicht vergessen, es ist auch Messis Letztes Länderspiel, also es ist elektrisierend, kann man nicht anders sagen.
0: Ja, wir sehen auch gerade ein paar Bilder aus äh, Doha. Das war nach den letzten Spielen der Argentinier. Das ist schon sehr, sehr beeindruckend, was die Fans da im Schulterschluss mit ihrer Mannschaft so abbrennen. Also es wird ein Heimspiel für die Argentinier, das Finale. Ob es dann trotzdem reicht oder beziehungsweise ob das vielleicht den Unterschied macht gegen die Franzosen, werden wir sehen. Wünsche dir auf jeden Fall, Thomas, viel Spaß. Euch eine tolle Sendung beim Magenta, viel Spaß beim Finale. Und danke, dass du kurz Zeit hattest für uns und unsere Zuschauerinnen und Zuschauer. Grüße. Schöne,
5: schöne Grüße in die Runde.
3: Und ich bin ja gesagt, äh, Schokran, also Dankeschön für die Einladung. Tschüss.
0: Ciao. Und jetzt freue ich mich, dass Alfred Draxler mittlerweile da ist. Alfred, Servus. Grüß Hallo. Schiffer. Morgen. Ja, das Übliche gerade, so ein bisschen Flugverspätung.
6: Und so. Ja, und ich bin Zeit. schneller gelaufen als Andi in seinen besten Zeiten und habe es trotzdem nicht geschafft. Ja.
4: <lacht>
6: da muss <ein> kommen. <lacht> das,
4: das,
0: das muss ich erst mal sagen ja. lassen. Ja. Also wir sind gespannt, was das für ein Finale gibt heute, äh, freuen uns sehr drauf. Für viele ist Frankreich der Favorit. Weiß nicht, wie ist denn bei euch so das Meinungsbild? Die, 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 wer, wer, wer ist für Frankreich, Finger hoch? Nein, für dich für Frankreich. Aber, aber du glaubst, dass sie gewinnen? Hal,
7: ich halte natürlich für Messi und für
0: Argentinien, aber ich glaube, dass Frankreich gewinnt. Ja, also wir schauen uns äh, das alles in Ruhe an, natürlich heute ab 16 Uhr. Aber vorher wollen wir die Franzosen auch noch mal ein bisschen würdigen. Ja klar. Der Spielstil ist vielleicht nicht so, dass man total begeistert ist, aber sie sind eine Einheit. Vor allem dank eines Mannes, der selber als Spieler Weltmeister war und jetzt als Trainer zum zweiten Mal Weltmeister werden könnte. Didier Deschamps.
8: Ja, Didier Deschamps ist ins Finale durchmarschiert mit den Blauen, scheinbar unaufhaltsam. Und der Trainer, der auch schon als Spieler Weltmeister war, hat das mit einer erstaunlich defensiven Taktik geschafft. Die Franzosen dominieren die Gegner nicht, sie reißen nicht mit. Diesbezügliche Kritik aber perlt an Deschamps ab. Denn letztendlich ist erfolgreicher Fußball immer auch schöner Fußball. Und Deschamps Mannschaft ist extrem erfolgreich. Der 54-Jährige hat es geschafft, aus seiner früher oft zerstrittenen Ansammlung starker Egos eine starke Gemeinschaft zu formen, in der keiner aus der Reihe tanzt. In der auch Superstars wie Kylian Mbappé keine Sonderrolle beanspruchen. Fünf Tore hat der Stürmer bei dieser WM bisher erzielt und im Halbfinale die Assists 3 und 4 beigesteuert. Natürlich ist Mbappé der Mann für die besonderen Momente. Dennoch fördert Deschamps streng und kompromisslos den Teamgedanken. Und weil seine Equipe Tricolore so unglaublich stabil, effektiv und zielstrebig ist, verleitet uns das zur Prognose: Frankreich wird den Titel erfolgreich verteidigen.
0: Anni, ist
1: Frankreich die stärkste Mannschaft des Turniers? Die spielen guten Fußball. Und umsonst äh, stehen Sie nicht im Finale. Und äh, ich bin heute mal gespannt, weil ich bin Adidas-Mann und deswegen hoffe ich, dass Argentinien <lacht> Weltmeister wird. Also,
0: also du ja. hast, das sind also ja. äh Nein, so wirtschaftliche Dinge, die du da machst. Ja. auf die Dinge. Gibt es jemanden, der vielleicht irgendwie ohne belastende Sponsorverträge, ja. oder klar, irgendwie was dazu sagen
6: ja.
4: Ist Frankreich die beste Truppe oder haben dich die Argentinier dann im Laufe des Turniers doch überzeugt. Also die beiden stehen von schon verdient im Finale, das muss man sagen. Auf der Grund, wie sie Fußball gespielt haben, ist schon richtig im Beitrag rübergekommen, sehr defensiv, also die Argentinier, genauso wie die Franzosen auch. Mbappé in seiner Lieblingsrolle über Außen, Griezmann, wieder zurückgefunden zu seiner alten Stärke. Das wird ein hochspannendes, äh, aber taktisch geprägtes Finale. Also wir dürften da heute kein Feuerwerk erwarten, sondern die werden abwarten auf den einen Fehler, den dann der eine oder andere dann macht. Bist du denn begeistert von der Art und Weise, wie sie spielen? Oder ist dir das
0: auch zu ja, taktisch geprägt, zu wenig also irgendwie insgesamt, insgesamt, insgesamt konnte ich
7: kaum ein Spiel sehen, äh, bei dem ich sagen konnte, ich bin begeistert von dieser Spielanlage. Mhm. Vielleicht als gestrige weil da zwei Mannschaften in An- und Abführung gegen irgendwas um irgendwas gespielt haben, was nicht gerade bedeuten ist. Denn wen interessiert es in unserer Gesellschaft, wer Dritter wird. Hm. Äh, aber äh, ich bin begeistert von der taktischen Disziplin fast aller Mannschaften, fast aller Mannschaften, ja. vor allen Dingen den, der Mannschaften, die jetzt im Finale sind. Die haben einzelne Superfußballer, spielen aber für die Mannschaft, wobei kleine Nuancen da sind. Irgendwo bei der Anlage der, der äh, offensiv unglaublich starken Franzosen ist das Hauptaugenmerk auf Defensivarbeit ausgerichtet. Jeder arbeitet mit gegen den Ball, vorne angefangen bis hinten. Das ist ein kleiner Unterschied zu Argentinien. Auch defensiv ausgerichtet, dann allerdings in der Vorwärtsbewegung auf Alvarez in der Endkonsequenz oder zwischendurch eben auf Messi ausgelegt. Der Messi, der absolute Nonplusultra-Weltklasse spielt, keine Frage, aber gegen den Ball eben nicht mitmacht. Und aufgrund dieser Tatsache, dass die Argentinier mit einem defensiven weniger spielen, glaube ich auch, dass Frankreich heute Favorit ist, aber nur deshalb. In einzelnen fußballischen Dingen haben wir bei dieser Weltmannschaft ja eigentlich nichts Revolutionäres und nichts Gutes gesehen.
0: Früher konnte man sich ja immer darauf verlassen, die Franzosen sich dann irgendwie noch zerstreiten oder so, dass die Egos ja. zu groß sind. So Jetzt sind
6: sie aber eine Gruppe, ne? Ja, und äh, ich meine, ich bin begeistert von der taktischen Disziplin, kann auch nur ein Trainer sagen. <lacht> ich finde, dass das am Anfang enttäuschend war, aber ab dem Viertelfinale fand ich die Spiele gut und auch, ich sage mal, von der Spielanlage. Ja. Und, äh, selten hat ein Finale, so wie heute, zwei so Superstars gegeneinander gestellt. Und ich glaube schon, dass entscheidend sein wird, wer von den beiden, ähm, von den beiden heute in der Lage ist, das Spiel zu entscheiden. Ich meine, du hast recht, äh, äh, Messi geht gerne mal spazieren. Aber wenn er so ein Ding hinlegt wie gegen Kroatien, kann das dann, machen. Ja, dann kann er das Spiel entscheiden. Also ich glaube, die beiden werden das Ding entscheiden.
0: Lass uns mal bei den Franzosen bleiben. Ich meine, dieses, dieses
5: Reservoir, aus dem die schöpfen können, ist ja Wahnsinn. Ne? Also die Qualität ist schon, schon beeindruckend. Man hat das Gefühl, dass sie mindestens zwei Elfs haben, die besser sind als eine deutsche Nationalmannschaft. Ja. Ähm, wenn man bedenkt, wer noch verletzungsbedingt nicht dabei ist, ähm, wer jetzt äh, im Vorfeld schon, schon raus war. Das wiederum hat aber vielleicht den Franzosen sogar geholfen, dass diese Extremcharaktere, die nicht immer pflegeleicht waren und ihre Historie haben, wie Pogba oder wie insbesondere Benzema. Da haben wir da haben die auch. Stellung. Dass die vielleicht sogar das Fehlen von denen diesen Chorgeist der Franzosen die, die äh, in, nicht dabei in Katar sind. hingebracht hat, ja. Und ich glaube, der Chance ist gelungen, in jedem Spiel sich extrem gut auf den Gegner einzustellen. Wenn er so spielt wie gegen Marokko, hat er glaube ich gegen Argentinien keine Chance, wenn er denen das Spiel so überlässt. Das ist der falsche Gegner. Das kannst du gegen Marokko machen, weil du in der Hoffnung, dass sie nicht die ganz großen Stürmer haben, denkst, dass sie vielleicht doch nicht bis zum Ende vorkamen. Sie haben uns ja alle überrascht in der zweiten Halbzeit, dass es ihnen dann doch noch gelungen ist. Aber er muss heute ganz anders spielen und ich glaube, wir das wird er tun, weil das ist die Stärke, diese Kontinuität der Franzosen bei jedem Spiel anders reinzugehen. Das kann man sogar als mittelmäßiger äh, Taktikkenner wie ich erkennen. Achso, ich dachte, du zeigst auch Peter und du sagst mittelmäßig. Hast du ja gesehen, wie ich die Kurve oh, bekommen ja, habe, oder? Aber war aber schwer. schwer.
0: War aber schwer. <lacht> ja, ja, Peter wollte schon ansetzen, stand schon im Cedric, die, die Franzosen, was machen die so viel besser offensichtlich als, als wir in Deutschland gerade? Weil die, wenn die jetzt den Titel verteidigen, das ist ja durchaus möglich, das erste Mal seit 60 Jahren, 58, 62 haben sie Brasilianer mal geschafft, dann sind die ja... Outstanding, also was ist, da, was ist da so viel besser?
9: Ja, die machen vieles grundlegend anders. Das geht ja schon bei der Jugendarbeit los. Wir kennen alle Claire Fontaine, dieses Trainingszentrum, wo ganz klar die Philosophie herrscht, die Besten trainieren mit den Besten und das regelmäßig, um sich gegenseitig dann nochmal so ein Stück weit hoch zu pushen. Ja. In Deutschland ist viel Basisarbeit. Viel Vereinsarbeit, viel Breite, natürlich geht es auch um Talentförderung, aber so dieses herauskristallisieren von Kristallen, schon ganz früh ab der U13, dass man da anfängt diese Superstars zu formen und das mit einer Gier, die wirklich eben diese zwei fantastischen Nationalmannschaften, die die auf dem Feld steht und die, die nicht auf dem Feld steht, ja. dass die dabei herumkommt. Das ist das, was in Frankreich wunderbar funktioniert, was in Deutschland auf der Strecke bleibt. Und deswegen finde ich, kann sich Deutschland viel von Frankreich abgucken.
0: Lass uns noch mal über den Ballon d'Or-Gewinner Karim Benzema äh, sprechen. Da war ja jetzt noch mal so ein bisschen hochgekommen, Ja, vielleicht fährt er doch noch mal hin. Ja? Also er ist nie aus dem Kader gestrichen worden, verletzt, nicht mitgefahren. Man hat nicht nachnominiert. Er hat dann selber so einen Tweet rausgehauen oder Insta, weiß ich gar nicht, aber hat gesagt, ça ne pas, also es interessiert mich überhaupt nicht. Und Didier Deschamps hat sich dann noch mal geäußert und wie ich finde sehr gut geäußert zu denen, die nämlich da sind, zu seiner Mannschaft und da hören wir kurz mal rein.
10: Jetzt praktisch schon da. Ich weiß, dass sich einige Spieler verletzt haben. Benzema ist einer von ihnen. Seit dem WM-Beginn fällt er bereits aus. Hernandez hat sich im ersten Spiel verletzt. Von diesem Zeitpunkt an hatte ich 24 Spieler in meinem Kader. Ihr wisst, welche Spieler das sind. Das sind die Akteure meines Spiels. Deshalb ist es diesen Spielern gegenüber nicht fair, über Spieler zu reden, die nicht hier sind. Hat er recht, ne? Das
7: ist das, was eben die französischen Gedanken ausmachen. Genau entwickelt man Team-Spirit, genau die richtige Aussage des Trainers. Diejenigen, die das Turnier aufgenommen haben, begonnen haben, warum auch immer, erst mal nach Leistungskriterien zusammengestellt, auch wenn bei Pogba, bei, bei Bensee mal eine Verletzung vorlag. Aber diejenigen, die nominiert wurden, haben das Vertrauen. Die haben es auch gerechtfertigt, von daher wäre es falsch, von außen, na, egal wen, noch neu dazukommen zu lassen.
0: Wäre auch komisch gewesen, wenn er jetzt da noch hinfliegt. Irgendwie so
7: ja, ich schon das, das,
4: was er gesagt hat, absolut richtig geantwortet ein klares Zeichen und das schweißt so ein Team auch nochmal zusammen für dieses große Spiel heute. Es wäre ja auch wirklich unfair gewesen Erlern gegenüber, das muss man dazu sagen, die seit Wochen auf Reise sind, ja. zusammengewachsen sind und diese diese fantastischen Leistungen auch gezeigt haben. Aber also wenn, völlig ich sein, richtig.
5: wenn ich seinen, seinen Tweet oder was beleidigt interpretiere, dann, dann, dann ist es schlecht. Ich weiß nicht, was er damit hat sagen wollen, ehrlich gesagt. Das ist Einfach eine Frechheit im Prinzip, wenn, wenn du in so ein Mannschaftsgefühl bist und er ist ja immer noch, er wird ja sozusagen Couch-Weltmeister, Das habe ich auch noch nicht vernommen, aber weil er noch im Kader ist und gar nicht im Katar war, wird er trotzdem zählt er als Weltmeister. Also bringen eine Medaille mit, mit oder so. Ja, aber er hätte ja zumindest andeuten können, dass er kommt. Nicht, dass er eingewechselt wird, aber dass er hingeht und sich wegen mir auf die Tribüne setzt oder irgendwas. Wenn ich Mannschafts-Teammitglied bin, dann komme ich ja nicht mit so einem Spruch und sage, ich muss aber morgen Waldlauf bei Real Madrid machen, wenn meine anderen Jungs im WM-Finale stehen. Ja, das, das gibt es das das ja doch nicht. Also, also
1: da er wirklich sich verspekuliert, muss man eindeutig sagen, weil gegenüber der Mannschaft. Ja. Kann man so nicht äh, vorangehen, auch als Kapitän, wo er war. Karim Benzema, ähm,
0: hat man ja, hätte man ja eigentlich vor, das, vor dem Turnier gedacht, Mensch, wenn so einer ausfällt, das schwächt die Franzosen. Hat man aber gar nicht den Eindruck, dass, 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 dass da ein Qualitätsverlust dadurch passiert ist, oder? Ja, das ist immer anders angelegt. Mit Benzema bin ich natürlich in der Offensive auch vom
7: Tempo wesentlich anders aufgestellt als jetzt mit Giroud. Aber Giroud zündet. Ja. Giroud im Zentrum, der klassische Neuner, den er da verkörpert, ist genau das, was die andere Offensive eben benötigt. Er kommt zum Abschluss, fünf Tore erzielt, sagt alles. Andi, wie gefällt
1: dir eigentlich Kilian Mbappé? Sensationell. Also ja? ein junger Spieler ist äh, unheimlich schnell, technisch äh, sehr, sehr gut. Und man sieht das ja auch an den Turnieren, äh, dass er als junger Spieler auch immer noch... Äh, eine Mannschaft mitreißen kann. Ist er denn ja, ja. schon so auf dem
0: höchsten Level? Also ist er so ein Superstar wie, schon, wie
1: Messi, Ronaldo?
4: Er ist schon ein Unterschiedsspieler. Er ist eine Waffe, ganz klar. Du musst ihn halt einsetzen. Aber ich glaube, ich meine, vor vier Jahren wurde er Weltmeister. Jetzt hat er die Möglichkeit, mit 23 Jahren das zweite Mal Weltmeister zu werden. Also hallo? Das ist schon außergewöhnlich. Was
6: erst einer geschafft hat. Ja. Das ist schon außergewöhnlich. Pille, ja.
4: Fili. ja. Ja. Und, Und du ihn? weißt ja, was kommt. Ein Spieler von Weltklasse mit dem Tempo, aber du kannst ihn ja auch nicht stoppen. Das sind Spieler genauso wie Messi, die kannst du nicht über 90 Minuten komplett stoppen. Das, das ist halt diese absolute Weltklasse,
5: die sie haben. Aber dann in, in dieser exzeptionellen Situation, in der der Junge schon aufgewachsen ist, der ist schon mit 14 irgendwie von Sidan zum Training gefahren worden nach Madrid, damit sie ihn holen, Dann hat der französische Präsident gebeten, dass er doch bitte in Paris bleibt. Der, der ist ja schon durchgedreht aufgewachsen. Und dann benimmst du dich aber in einer Mannschaft so, dass du offensichtlich von allen Mannschaftskollegen respektiert wirst, angenommen wirst und äh, sogar den Geist mit nach vorne treibst. Das finde ich schon also charakterlich eine gigantische Entwicklung, neben dem, dass er fußballerisch äh, natürlich eine Augenweide ist. Ich, ich glaube, der wesentliche Schritt und der, der, der
7: größte Schritt, der entscheidende Schritt in der Gesamtentwicklung, wir reden über einen 23-Jährigen, war der ja. Wechsel von Monaco nach Saint-Germain. Diesen Schritt zu machen in, dem Jung, in jungen Jahren und dann plötzlich sofort zum Stammspieler A zu reifen und dann zum Leistungsträger zu reifen, den gibt es, glaube ich, vergleichbar. Selbst ja, vielleicht mit Messi in der Anfangsphase, als er 19 war und die ersten Schritte gemacht hat. Aber ansonsten wüsste ich da keinen Vergleich als Offensivspieler. Im Defensivbereich gibt es was anderes. Von daher fand ich unheimlich interessant, was da gesagt hat äh, in der letzte Woche. letzten Woche ja. im Doppelpass. Auf die Frage hin, fachlich natürlich gut formuliert, ja, wie hättest du gegen den gespielt? Aber also. hat Kokser gesagt, und das ist die deutsche Tugend, die im Augenblick bei uns fehlt. Ja. Gegen mich hätte er eine Minute gespielt. <lacht> <lacht> Jürgen Kohler letzte Woche, ja, mh, ja. sehr, sehr, aber, sehr... Aber sehr er hat vollkommen recht. Er ist nicht auszuschalten. Ja. Genauso wie Maradona nicht auszuschalten war... In der Zeit von der wieder sprechen, so ist okay und besser und nicht
0: aus Anni, du hast ja auch diese ganz großen Spiele gespielt, auch dann Verantwortung übernommen. Wie wie wie, wie, machen, wie macht man das so als so junger Mensch äh, da so cool zu bleiben und 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 sich nicht von dieser ganzen Erwartungshaltung von dieser von diesem weltweiten Hype erdrücken
1: zu lassen? Also ich habe ein gutes, also ein super Verhältnis auch zu einem DJ den ja. Und äh, ich habe letzte Woche auch mit ihm te äh, telefoniert und da hat er auch gesagt, das ist ein Spieler, der ist nicht, der ist nicht verrückt, sondern jedes Training haut er sich zu 100% rein. Und so, muss das, und so muss das auch sein. Wenn du äh, auch Vorbild sein willst und äh, willst auch Vorbild für die, wie schon gesagt, für die kleineren äh, Spieler und das muss der wirklich perfekt äh, rüberbringen. Er ist sehr beliebt in der französischen Mannschaft. Ja.
9: Und auch deswegen ist er eben jetzt schon, finde ich, auf einer Stufe mit Lionel Messi oder eben auch Cristiano Ronaldo, weil er zum Beispiel eben auch wie ein Ronaldo nach dem Training noch 30 Minuten selber nochmal Freistöße reinkloppt oder irgendwelche anderen Dinge eintrainiert. Ja. Also diese Zusatzarbeit leistet, die eben den sehr, sehr guten Spieler vom weniger Guten unterscheiden.
0: Und für Katar ist das Ganze ja eine Traumkonstellation sozusagen. Zwei Spieler, also Messi und Mbappé, die bei Paris Saint-Germain von Katar besessen, äh, miteinander spielen, sind jetzt in Katar im WM-Finale gegeneinander. Also egal, wie das Ding ausgeht, also das Gastgeberland kann sich schon
6: mal irgendwie auf die Schulter klopfen. Und ja, nach wir, wir fragen uns, <lacht> muss das alles so sein? Nach der ganzen Aufregung, die wir am Anfang hatten ja. und teilweise auch selbst inszeniert haben, muss man ja am Ende des Turniers sagen, dass Katar schon der Gewinner ist, auch dieser Weltmeisterschaft, muss man sagen. Also auf jetzt? Ja, doch. Also ich glaube schon. Ja, wenn man so einer ein bisschen, der Gewinner. Ja. Solange
7: Katar der Gewinner ist, von mir aus. Aber soll bald Infantino gewinnen? Ich habe gesagt, das haben wir ein Problem. Er
6: hat es gerade gesagt. Die ja. beiden, das sind zwei, die bei Paris Saint-Germain, einem äh, katarischen ja. Verein, unter Vertrag stehen. Und, äh, genau. Rein sportlich gesehen ist Katar schon ein... Also nicht wir die Mannschaft jetzt, nicht streichen jetzt. Also der PR-Effekt ist auf der jeden Fall
5: gigantisch Streit. und der ist positiv besetzt, weil dieses ja. Finale, da haben wir jetzt in den letzten zumindest zwei Wochen alle drauf gewartet, mehr oder weniger, ja, und jetzt ist es da.
0: Ja. Wir wollen natürlich weiterhin von Ihnen wissen zu Hause, liebe Zuschauerinnen und liebe Zuschauer, wer gewinnt das Ding eigentlich? Also mitmachen nach wie vor bei unserer Frage der Woche. Ähm, Wer ist der größte? Wer wird der größte dieses Turniers? Tore haben sie beide fünf erzielt. Assists ist ein bisschen unterschiedlich. Messi, Mbappé, Frankreich, Argentinien. Wir werden gleich das ganze noch ein bisschen vertiefen und auch vor allem über Lionel Messi sprechen, weil dessen Karriere, das wäre jetzt das Sahnehäubchen, wenn er sich den WM-Titel heute mit der Albiceleste in Katar holt. Sie machen mit bei unserem Gewinnspiel. Es geht um 100.000 Euro im Jackpot. Zwei E-Bikes haben wir auch noch. Also anrufen, mitmachen. Wir drücken die Daumen und sind gleich zurück bei uns im WM-Doppelpass. Augenblick Geduld. Willkommen zurück beim WM-Doppelpass. Wir sind im Airport Hinten in München. Hajo von Adeln und Band. Wir spielen wie immer in den Pausen, halten uns bei Laune und wir freuen uns, dass Sie weiter dabei sind. Wir haben ja gerade schon die französische Seite dieses Finales ein bisschen diskutiert. Jetzt wollen wir aber auch über Argentinien sprechen. Und wenn man über Argentinien spricht, dann spricht man über Lionel Messi. Einer der Aller, allergrößten könnte seine Karriere heute perfekt
8: Noch ein Sieg und Lionel Messi steht auf einer Stufe mit Ikone Diego Maradona, jedenfalls in Argentinien. Bei seiner fünften und letzten WM kommt Messi bereits auf fünf Treffer. Bedeutsam ist dabei, dass er in jedem der bisherigen drei K.O.-Spiele ein wichtiges Tor erzielt hat und wer dieses unglaubliche Kunstwerk an Torvorbereitung im Halbfinale gegen Kroatien gesehen hat, der kann nicht abstreiten, dass hier ein absolutes Fußballgenie am Werk ist, ein Genie, das in seiner eigenen Liga spielt. Doch was gehört noch dazu, um als allerbester auf diesem Planeten zu gelten? Etwa tadelloses Verhalten, immer und überall als Vorbild zu taugen? Das ist Messi ebenso wenig gelungen wie Maradona. Aber wie sein ewiger Schatten ist Messi zu einem echten Anführer gereift. Hat als 35-Jähriger den Höhepunkt seines Schaffens erreicht. Ein Sieg fehlt dem siebenmaligen Weltfußballer noch. Aber was ist dann? Interessante Frage. Wird Messi als Weltmeister der Größte aller Zeiten?
4: Sollte man so nicht sagen, weil jeder, jeder großer Spieler und wir hatten ganz, ganz viele, ob es Pele war, Maradona, Beckenbauer, Gerd Müller, Ronaldo oder ne, ja. vielleicht kommt M. Papier dazu. Ähm, jeder steht für sich und ich glaube, das ist immer ein Stück weit auch Geschmackssache. Mag ich. Die Art und Weise, wie Messi Fußball spielt, oder mehr die Art und Weise, wie er Papé spielt oder wie Ronaldo spielt. Magst du die Art und Weise, wie er Fußball? spielt? Ich glaube, das sind alles große Fußballer, aber jetzt zu sagen, er ist der Größte von allen, ich glaube, das gehört sich nicht. Na, ehrlicherweise, die Diskussion führen wir doch alle dauernd irgendwie.
0: Ja, Warum permanent? Aber Warum nicht? Also, ja, Nein, der, der
5: originäre Goat war mal Muhammad Ali. Greatest of all time. Das war für time. mich so irgendwie das. ein Stempel drauf. Greatest of all time. Ich wusste gar nicht, dass das auf andere jetzt, dass jede Sportart ein Goat braucht. Ja, also da gibt es einen beim American Football, der war letztens hier in München. Und jetzt soll es beim Fußball eingeben. Ich finde diese Quervergleiche hinken maßlos im Fußball. Der Sport hat sich aber, gigantisch verändert. Aber macht
6: doch Spaß, darüber Ach, zu sprechen. Goat, nee. Ja, du bist der natürlich. Goat des
5: Sportjournalismus für mich. Bitte? Du bist der Gott des Sportjournalismus für mich. Das ja, ich soll hier die Wahrheit sagen, weißt du schon, ne? <lacht> <lacht> aber, ja, na, aber,
0: wer
6: ist denn? da? Ja, den. Darf man die Diskussion wirklich nicht führen über Doch, den Größen? darf man natürlich führen, wobei man natürlich, im Netz hat mal zu mir gesagt, er weigert sich, äh, generationsübergreifende Vergleiche anzustellen. Mhm. Ja, ich habe ihn auch mal gefragt, wer ist für dich der Beste aller Zeiten? Weigert er sich, was ich auch richtig finde. Und trotzdem ist es eine schöne Spielerei. Ja. Da muss man natürlich aber auch, äh, in, ich sag mal, mit mit berücksichtigen, nicht nur jetzt, wie viel Tore er gemacht hat oder wie, wie Messi jetzt, welche Vorlagen. Auch die Persönlichkeit spielt da natürlich eine Rolle. Er hat ja eine ganze Epoche geprägt, ganz alleine. Also irgendwie wird ja Pelé immer als der Beste aller Zeiten bezeichnet, obwohl wir ihn alle eigentlich nicht vor Fußballspiel sehen. Und trotzdem sagen wir alle, das ist der Größte aller Zeiten gewesen. Ich weiß es nicht. Aber es ist schon spannend, darüber zu sprechen. Ja. Bist du eigentlich jünger als ich? Ich weiß nicht. Kann du ich kann mir nicht älter vorstellen aus. auf jeden Fall. Wie du jetzt älter
7: aus, <lacht> wollte ich gerade sagen, aber ich habe Pelé glücklicherweise noch gesehen. Ja. Aber im Prinzip gebe ich Stefan recht mit dem, was er sagt. Man muss es differenzierter sehen. Alle für sich sind Superfußballer, gar keine ja. Frage. Aber differenzierter sehen dahingehend, es ist ein Unterschied, ob ich ein Weltklasse-Torhüter bin oder ein Weltklasse-Offensivspieler. Die Differenzierung wird nicht vorgenommen, man spricht von den besten Fußballern, das einmal. Zum anderen äh, halte ich durchaus für, für normal, sich darüber Gedanken zu machen, das hat aber oftmals auch mit eigenen Spielvorstellungen zu tun. Der größte Techniker ist für mich immer höher angesiedelt als der große Klopper, weil ich selber ein Klopper war. Das ja. losgelöst davon. Aber letztendlich, in der Endgültigkeit, ist im Fußball leider so, neben der Qualität, die sie alle haben, geht es darum, welche Titel sie geholt haben. Ohne Titel bin ich nicht derjenige, der, der andere mich sehen möchte. So und von daher sage ich, dass äh, Messi zu den Größten aller Zeiten gehört. Hm. Auf der gleichen Stufe er war erst dann ist von den gerade genannten Pelé, von Franz Beckenbauer und so weiter und so weiter, Deschamps, ja. wenn er den Weltmeistertitel erreicht, dann gehört er mit Sicherheit zu den allergrößten
0: aller Zeiten. Wie gut, Andi, findest du Lionel Messi? Ist er wirklich der Beste? für dich? Oder hast du andere Vorlieben? Wir haben ja alle irgendwie Leute, am, die uns nah am Herzen Ich finde zum Beispiel, wurde er jetzt gar nicht genannt wird, Johann Kreuf, was, was ja. für mich
1: irgendwie so ein, so ein Wahnsinn. War auch auch
0: ja. Für mich auch ein ganz, ganz großer. Er ist, Aber sag er ist, mal mit, du.
1: Er ist mit Sicherheit ein Weltklasse-Spieler. Umsonst äh, hätte er nicht äh, so viele Erfolge gehabt. Mhm. Ja, genau wenn Viele Journalisten, der eine sitzt neben mir, der hat auch keine Ahnung vom Fußball. <lacht> ja? Aber er ist alt geworden. Und, weißt du, wenn auch die Journalisten einen anrufen und sagen, ja, stell mal eine Weltauswahl zusammen. Ich sage, dann kriegst du so viele Spieler zusammen. Oder nicht? Elf Spieler, das ist schwer. Sage Sag ich auch jedes Mal, wie du eben auch gesagt hast, der Günter Netzer, ich mache das auch nicht. Ich sage auch nicht, du, die Spieler, die Spieler. Jeder, jeder ist, jeder hat sein Zeug dazu beigetragen. Mhm. Um ein Weltklasse-Spieler zu werden, und da gehört da klar Messi dazu. Kannst du aus deiner Karriere, wenn du zurückblickst, sagen,
0: das war der Beste, mit dem ich jemals zusammengespielt habe? Oder ist das auch schon unfair
1: oder schwierig? Ist auch schon schwierig. Also äh, Lothar Matthäus war schon ein super Spieler, hat das äh, nicht nur bei Bayern, auch in Gladbach äh, gezeigt, auch bei Inter Mailand. Mhm. Und er war schon, hat alles mitgebracht und hat man ja auch bei der Weltmeisterschaft 1990 gesehen. Also Lionel Messi, ob er der Größte aller Zeiten ist, dahingestellt, auf
0: jeden Fall ein fantastischer Fußballer, dem es, glaube ich, viele einfach gönnen würden, dass er jetzt sich diesen WM-Titel mal holt. Und vor allem ein Mann, der ein ganzes Land verzaubert hat. Wir haben ja gerade von Thomas Wagner gehört, wie viele Fans nach Katar gereist sind, aber was in... Argentinien los ist. In Buenos Aires, aber auch in Rosario und seiner Heimatstadt ist unglaublich und Lilly hat die entsprechenden Infos und Bilder dazu.
2: Ja, in Argentinien wirkt es nämlich tatsächlich so, als wäre er schon auch ohne Titel der Größte. Unfassbare Szenen spielen sich dort ab, wie zum Beispiel hier in Buenos Aires. Wenn es losgeht, laden, jawohl, hier. Ich würde sagen, zu diesem Video muss man nicht mehr so viel sagen. Und... Der Sound ist nicht da. Schauen wir, ob wir den kriegen. Jetzt müsste er da sein. Der Sound, den braucht man natürlich, denn solche gefüllten Plätze hat man schon häufiger gesehen. Aber mit diesem Messi-Messi ist es einfach unglaublich. Ich zeige es noch einmal mit Sound von Anfang. Der Sound, jetzt ist er da. Ich würde sagen, das Video steht für sich. Aber auch nicht nur da, auch in Rosario. Angeblich vor dem Haus von Messis Oma. Prüfen konnten wir das jetzt leider nicht, aber äh, wir nehmen das mal so hin. Ich meine, vor welchem Haus sollen die da sonst stehen? Der Hype ist auf jeden Fall da, würde ich sagen. Und auch die Kleinen sind begeistert, wie man hier sehen kann. Der Kleine, der seine Dance-Move-Style-Messi-Trikot Ausfuckt, ich finde es genial und ich meine, wenn man das so sieht, dann wünscht man sich doch eigentlich, dass Argentinien heute Abend wieder gewinnt, damit der Kleine wieder so tanzen kann, oder nicht?
0: Das wäre schön, also tolle Bilder, danke dir, Lilly. Alfred, schon beeindruckend, was da los ist, ne?
6: Ja, aber wer, wer in Argentinien schon mal Fußball gesehen hat, der weiß, dass das eigentlich äh, ich sag Normales, mal fast ne? normal ist ja. und ein Finale vor allem steht. Also man muss ja auch eins feststellen, ich habe letzte Woche nicht mit Didier Deschamps telefoniert, sondern mit einem argentinischen Freund. Und der hat mir eben erzählt, dass die in Argentinien selbst die Liebe zu Diego Maradona immer noch größer ist als die zu Messi. Hm. Und das liegt einfach daran, dass Maradona, oder Messi hat ja nie ein Ligaspiel in Argentinien bestritten. Hm. Der ist ja schon mit 14 Jahren oder mit 13 nach Barcelona gegangen. Messi hat war dreimal Fußballer des Jahres, ist argentinischer Meister geworden dort. Und da lagen sie ihn schon mit 21 Jahren, das ganze Land lag ihm schon zu Füßen. Also Maradona wird immer noch mehr verehrt als Messi. Aber wenn jetzt Messi heute, ich sag mal noch dazu, wie das entscheidet, das WM-Finale gewinnt, dann sind die beiden sicherlich auf einer Stufe.
5: Ich glaube, Messi hat, ähm, äh, gibt im Moment Argentinien, diesem so arg gebeuteten Land, diese Hoffnung jetzt, die so ein WM auslösen kann. Und das muss man sehen. Dieses, die sind jetzt seit Jahren in einer wirtschaftlich übelsten Lage. Es, es schlingert äh, gen Abgrund alltäglich mit äh, Zahlen von Inflation und sonstigen Wirtschaftsdaten, äh, die einfach dazu führen, dass er natürlich noch mal überhöht wird, weil er jetzt gesehen wird als der, der ihnen diese Hoffnung gibt. Dann haben sie natürlich oben obendrein Sommer da unten. Ja, es macht alles mehr Spaß draußen um äh, zu Wir, wir, wir. Wir ärgern uns, dass
0: wir hier eine Winterwehr ja, haben. Aber die, die Südhalbkugel ist ja so Ich weiß jetzt
5: gerade nicht, dass diese große zwölfspurige äh, Hauptstraße da in Buenos Aires, glaube ich, bei den ersten Bildern gewesen, die, ja. die man kennt, wenn man da mal war. Und ähm, das ist, das ist, glaube ich, dieser Spirit, den der Argentinien jetzt so trägt. Und und das geht glaube ich auch in die Mannschaft rein, weil die wissen schon, äh, wie sie dort im Moment für ihr Land äh, auftreten müssen und was das bedeutet. Aber es war Menschen.
6: für bei Messi immer eine Art Fernbeziehung. Sie haben ihn halt ja. auch bei den äh, ich glaube sieben Wahlen zum Ballon d'Or haben sie ihn ja auch immer nur im Fernsehen gesehen. Er ist ja da nur bei der Nationalmannschaft aufgetreten und da hat er einmal die Gruppe Amerika gewonnen. Ja, und und bei,
0: bei Maradona ist es ja auch so ein bisschen. Dem konnte man auch mitleiden, weil der ja. natürlich diese Totalabstürze hatte und so ja. weiter auch. Also das ist natürlich ja. einfach. Also das, das ist ja auch was, das ist ja nicht nur das, was auf dem Platz ist, ist sondern Messi eben auch so ein bisschen die Persönlichkeit spielt ja auch mit. Ne?
9: ist ja fast schon allglatt Messi. Also Maradona gegenübergestellt, ja. Aber es ist natürlich vor allem auch den Fans äh, zu gönnen, dass Argentinien <lacht> da was zieht heute, weil zu zigtausenden hingereist Es gab ja noch nicht mal Direktflüge von Argentinien nach Katar. Wir haben da alles in Kauf genommen, zum Teil ihre Häuser gefändet, um irgendwie mit dabei zu sein. Das ist ja unfassbar. Und auch deswegen ist natürlich irgendwie die Emotionalität schon ein Stück weit Richtung Argentinien und den Fans ist es ja, definitiv zu gönnen, glaub, dass Messi den das große Geschenk macht heute.
5: Gegenüber Maradona ist sogar effe glatt. Ja? Meinst du, ja? <lacht> also ich glaube, der steht <lacht> im Sinne von, 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 von nicht allglatt sein über allen in seiner Karriere. Aber ähm, das Erfreuliche ist, glaube ich, für ihn, dass er das erste Mal schon verletzungsfrei in so ein Turnier gegangen ist. Ja, also der, der kann auch mal das Ding richtig durchspielen. Ich habe ihn immer in Erinnerung, dass der irgendwas hatte. Dann, dann war er wieder zwei Spiele nicht fit. Dann ist er schon verletzt angereist. und so. Da hatte da auch immer Pech. Vielleicht mal jetzt das Glück, dass so ein Turnier mitten in der Saison stattfindet und nicht nachdem er schon 88 Mal für Barcelona gespielt hat.
0: Da müssen wir nicht drauf eingehen eigentlich, ne? was der Dirk da zu dir gesagt hat. Was hat er gesagt? Ja, weiß ich <lacht> auch nicht. <Vielleicht> kann ja <lacht> auch Ton. Geht äh, hier <lacht> Aber was gibt Lionel Messi dieser argentinischen Mannschaft noch? Am Anfang des Turniers haben viele gesagt, der geht eigentlich 80 Minuten spazieren und dann macht er trotzdem wieder gut. Jetzt ist er aber vor allem bei den, bei den K.O.-Spielen äh, doch richtig marschiert auch irgendwie. Also was, was gibt er? Der ist 35 Jahre alt, der also ist jetzt nicht mehr taufrisch als Fußballer.
4: Nein, er hat schon seine extremen Freiheiten, überhaupt keine Frage. Aber es lastet natürlich auch ein enormer Druck auf seinen Schultern heute in diesem Spiel. Mhm. Ja, wenn ich das jetzt vergleiche mit der französischen Nationalmannschaft, wenn du die Offensive mal siehst mit Giroud, äh, Dembélé, äh, Griezmann, ja. Mbappé, das ist schon besser verteilt und dementsprechend auch eine höhere Qualität in meinen Augen. Bei Argentinien ist es wirklich so, alle gucken auf Messi und Messi muss, sonst werden wir nicht gewinnen. Und ich glaube, da wird heute der Unterschied sein, dass Frankreich eben mehr Waffen hat im Offensivspiel als Argentinien.
9: Und was man natürlich auch dazu sagen muss, ist, dass Messi noch mal ein Stück freier, wie ich finde, agieren kann bei dieser WM, weil mit Rodrigo de Paul jemand hinter ihm arbeitet, der ihm ja komplett den Rücken frei hält. Also ja. das ist ja Wahnsinn. Bei Atletico Madrid in den letzten Wochen, Monaten so ein Stück weit untergetaucht, hatte man nicht so richtig auf dem Schirm. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Spielt eine überragende Weltmeisterschaft, auch ein unfassbar wichtiger Faktor. Und da gibt es ja heute auch die Gegenüberstellung de Paul Griezmann. Ja. Und das wird eben auch ein Schlüssel sein, wer das Finale zieht. Andy, hast du mit jemand äh, aus dem argentinischen
0: Umfeld te telefoniert? Nein. <lacht> Aber darf ich dir trotzdem eine Frage <lacht> stellen?
1: Ich, ich könnte jemanden anrufen, Goldkoch, ja, dein Tor war. <lacht> ja, habt, ihr, äh, habt ihr einen guten,
0: guten Draht? Ich meine, es ist ja der, dem du den, den, den Elver da um die Ohren gehauen hast. Der
1: hatte die Ecke, aber der hatte trotzdem keine Chance 1990 dann, dieses Ding. Das zu stimmt, halten. ich habe einen sehr, sehr guten Draht zu Ihnen, weil der arbeitet auch für... Das, äh
0: Sind wir denn jetzt wieder bei Adidas? nein,
1: <lacht> nein. <lacht> Was macht man die Sonntagabend? Der ja okay. auch fürs Fernsehen. Okay. Und der ist wirklich, muss ich sagen, sehr, sehr beliebt. Und ja. Aber trägt,
0: trägt Messi die Last dieser, dieser, dieses möglichen Erfolges alleine auf seinen Schultern und ist das bei Frankreich vielleicht ein bisschen gleichmäßiger verteilt? Also
1: anschließend an das, was das, Stefan gesagt hat? Ich glaube, der gibt Ihnen Stefan auch recht, dass die Franzosen, die sind da wirklich kompakter mhm. aufgestellt und alles lastet nur auf Messi. Und das geht nicht. Er hat das bis jetzt hervorragend rübergebracht oder auch gemacht. Und jetzt wird man heute Abend mal schauen müssen. Ja, also wir sind echt gespannt. Aber ich, ich ja? muss ich?
4: ihm jetzt mal eine Frage stellen. Weil mir, oder mich haben ganz viele Leute angesprochen. Nochmal zurück zu dem WM-Finale 1990 ne, bei dem Elfmeter. Also ich weiß nicht, ob ihr das alle auf dem Schirm habt. Aber du bist ja gerade angelaufen. Mhm. Normalerweise rechtsfuß läuft er ja eher so an, linksfuß andere ja Seite. ja beide. Ja, ja. Wusstest du Aber vorher, mit welchem Fuß du schießt oder nicht? Ja, ja, klar. <lacht> ja, klar. Ja, also Frage. Nein, weil ja. Wenn du den Anlauf genau. auf dem Schirm genau. hast, als Torwart, weißt du nicht, du stehst genau. da und wieso läuft der so an? Schießt er jetzt so? Also das wusstest du vorher mit rechts?
1: Ja,
7: der, ist der hat ist angelaufen, einen. als wenn er beidfüßig schießen würde. Ja, so. oh. Na, der hat ja, beim da. Anlauf das noch eine klar.
1: Münze geworfen.
6: Ja, also,
4: äh.
1: Nein, da muss man sich nur hundertprozentig äh, ja. darauf äh, konzentrieren. Und äh, man darf nicht beim Anlauf, darf man auch nicht überlegen, was, wo haust ihn jetzt hin. Das muss vorher klipp und klar äh, feststehen. Und sowas auch. Man muss sich nur auf den Schuss konzentrieren. Ja, aber und normalerweise,
4: die Torhüter wissen ja auch, da kommt der Schütze, ne, so läuft er an, in der Regel schießt er in die Ecke. 86 hast du mit links geschossen. 90 mit rechts, Goyko Schicht steht im Tor und dann läuft er gerade an, <lacht> an ja. Also das war absolute Weltklasse. Absolute Weltklasse. Weltklasse. du wusstest sofort, sich Ding oder? Du schon dementsprechend an. Ja. Also, ja. Mal, äh,
1: also ich fühlte mich sicher Ja. und deswegen habe ich auch immer einen Lothar Matthäus immer verteidigt auf jeder Veranstaltung, weil die immer gesagt haben, ja, der hat Angst gehabt oder sonst was. Nein, er hat nur im Sinne für die Mannschaft gehandelt, und einer muss nach klar hingehen und ich fühlte mich gut, weil wir haben alle gemeinsam eine super Weltmeisterschaft gespielt, ja. Ja. sind auch verdient Weltmeister geworden und einer muss äh, halt zum Elfmeter gehen und ich fühlte mich halt auch gut und sicher.
0: Und weißt du was, Fußball Deutschland ist dir heute noch dankbar, dass du mit dem ja. rechten den links unten reingehauen hast. Danke. Aber das war 1990, jetzt haben wir 2022, wer wird heute das WM-Finale gewinnen? Wir wissen es alle nicht, aber wir haben Sie trotzdem gefragt, was Ihre Meinung ist zu Hause und Lilly hat die Ergebnisse.
2: Die sport zu Hause mussten sich zum Glück nicht für den rechten oder linken Fuß entscheiden, sondern nur, in Anführungszeichen, für Argentinien oder Frankreich. Und da hat Argentinien mit 53 Prozent ganz knapp die Nase vorn. Aber mich interessiert natürlich auch, was Sie zu Hause am Dopafon zu sagen hatten und auf wen Sie setzen.
8: Frankreich wird Weltmeister, denn sie haben die bessere Mannschaft und sie werden heute Mittag Leon und Messi aus dem Spiel nehmen und
10: somit ist Argentinien erledigt.
4: Weltmeister wird Frankreich, aber speziell wegen Christmann.
11: Mein Herz sagt ganz klar Argentinien, die müssen das machen heute Abend allein schon wegen Messi, der wahrscheinlich sein letztes Spiel bestreiten wird.
0: Weltmeister wird Frankreich, weil sie von der Spielanlage
6: und von der Mannschaft selber besser besetzt sind.
8: Ich hoffe und glaube, dass Frankreich Weltmeister wird. Weil Frankreich eigentlich ein harmonisches Team ist, wo einer für die anderen läuft. Und ich glaube auch, dass es heute ein oder zwei rote Karten gibt gegen Argentinien. Weil wenn es nicht läuft, werden sie leider unfair. Darum. viva La France.
0: Vive La France. Ja, schauen wir mal, ob das dann auch so ausgeht wie das der letzte Herr äh, gerade prognostiziert hat. Wir machen gleich weiter hier ähm, und zwar mit folgendem Thema. Die DFB-Taskforce. Bernd Neuendorf, der Präsident, hat gesagt, ja, also jetzt müssen wir erstmal ja, Expertise dazu holen, um den Job von Oliver Bierhoff, der frei geworden ist, auch adäquat zu besetzen. Ist diese Taskforce gut besetzt oder nicht? Darüber streiten wir gleich hier in der Runde beim Doppelpass. Nach einer kurzen Pause sind wir wieder zurück hier im Airport Hilton in München. Drücke Ihnen die Daumen beim Gewinnspiel und gleich melden wir uns wieder. Bis dahin. Advent hier bei uns in München, in Erfurt-Hilfen. Es ist winterlich, drinnen wie draußen. Die Stimmung ist prächtig. Schön, dass Sie weiter dabei sind bei unserem WM-Doppelpass. Ich habe es ja vorhin gesagt, jetzt wollen wir uns mal ein bisschen um die Baustellen beim DFB kümmern. Taskforce ist eingerichtet worden. Ist das alles richtig? Ist das alles falsch? Wir machen uns ein Bild und zwar im... So schaut's aus.
10: Wie sagte doch Willy Lemke kürzlich so schön? Wenn ich nicht mehr weiter weiß, bilde ich einen Arbeitskreis. Gesagt, getan. Da wollte Bernd Neuendorf mal schnell sein. Die Besetzung der neuen Taskforce ist zwar ein bisschen oldschool, doch wer befürchtet hat, hier könnte es sich nur um eine Gruppe alter, weißer Männer handeln, mitnichten falsch gedacht. Denn Oliver Minzlaff ist schließlich erst 47. So schaut's aus. Zugegeben, es sind ein bisschen wenig
11: Frauen in dieser Taskforce. Genauer gesagt, gar keine. Aber man muss schließlich bedenken... Es geht hier vor allen Dingen, das habe ich eben auch schon gesagt, äh, um die künftige Entwicklung des, der Männer. Genau. Was der
10: DFB sagen will, ist, bei so wichtigen Themen sollen sich die Frauen lieber um ihre Kernkompetenzen kümmern. Eine Frau hat zwei Lebensfragen. Was soll ich anziehen? Und was soll ich kochen? So schaut's aus. Im Prinzip findet Bernd ja Frauen beim DFB
11: eigentlich super. Dann haben wir von 15 Mitgliedern des Präsidiums fünf Frauen. Das ist äh, ein ganz beachtlicher Wert.
10: Aber natürlich nicht in den ganz wichtigen Gremien. Da muss man die Kirche schon im Dorf lassen. Oder wie man beim DFB sagen würde, da muss man die Frau schon am Herd lassen. So schaut's aus. Die Taskforce besteht ohne Zweifel aus lauter gestandenen Fußballexperten und aus Leuten, die man beim DFB natürlich lieber für als gegen sich hat, wie Nationaltorhüterin Almut Schult zu Recht vermutet. Und deswegen sitzen die da in diesem Gremium. In der Taskforce bleiben Kritiker stumm. Das lieber Bernd ist gar nicht dumm. So schaut's aus. Beim DFB soll demnächst übrigens noch ein zweiter Arbeitskreis tätig werden. Er wird die
11: Machtfülle des früheren DFB-Direktors unter die Lupe nehmen. Wir werden uns den gesamten Geschäftsbereich, den Oliver Bierhoff bisher zu verantworten hatte, genau anschauen. Diesen Supercheckern gehören übrigens oh Wunder auch zwei Frauen an. Wir wollen uns in dieser gerade genannten Arbeitsgruppe, dfb internen Arbeitsgruppe darüber unterhalten, ob diese Strukturen stimmig sind. Das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Während die Taskforce, wir nennen sie
10: mal Gruppe Aki, die sich schon längst getroffen hat, bereits den Nachfolger von Oliver Bierhoff sucht, entwirft der andere Arbeitskreis, wir nennen ihn mal Gruppe Fipsi der bis jetzt noch gar nicht zusammengetreten ist, irgendwann mal gemütlich
11: das Jobprofil. Lieber Bernd Neuendorf, das ist genau unser Humor. Ich äh, bin ein großer Anhänger, wie gesagt, von klaren Verfahren. So schaut's aus.
10: Genau unser Humor,
7: es ja, da gerade. Absolute Weltklasse. Persiflage auf den DFB. Aber der DFB lebt sich selber. Es sind viele Fragen gestellt worden, aber schon eine ganze Menge Antworten gegeben. Wer steht wofür? Ja. Wir haben hier eine Taskforce gebildet, also eine, eine, eine Gruppe, die irgendwas leisten soll. Und die Frage, die ich mir stelle als Außenstehender, aber der durchaus behaupten kann, von sich mit Fußball ein bisschen zu tun zu haben, was hat der Einzelne da zu suchen? Was, hat der Einzelne, was bringt er mit? Welche Qualität muss er haben, um was zu leisten? Ja. Dann stelle ich fest, dass mit Oliver Kahn, mit, mit äh, äh, einem Fachmann da ist, der jetzt im, 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 im Funktionärsbereich unterwegs war, der Zweifelsfrei nach wieder ein Weltklasse-Mann war als Torhüter. Das ist Rudi Völler, ehemaliger Teamchef, der auch in der Vereinsführung weiß, wie es hergeht. Da ist ein Matthias Sammer. Sammer, der Sportdirektor beim DFB war, der auch ein hervorragender Fußballer war, auch so ein Trainer war in der Bundesliga, also weiß auch, wie es geht. Die Frage, kein Vorwurf, die Frage, die ich mir dann stelle, was macht der Herr Minzlaff da, welchen Raum muss er bearbeiten? Ne? Ja. Wie gesagt, das ist nur eine Frage. Aber da ich mit tausend verschiedenen Fragen konfrontiert werde und dann sehe die andere Arbeitsgruppe, die dann irgendwen, und zwar den Sportdirektor, möglicherweise kontrollieren soll, also eine Art Aufsichtsrat, weiß ich nicht, ob die unbedingt nach Qualität aufgestellt sind oder nur nach Quote. Mir geht es nicht darum, ob Frau, ja oder nein. Es geht nur um Qualität und nicht um irgendeine Quotenregelung. Ich finde es problematisch, dass jetzt die Stelle, die jetzt noch nicht besetzt wurde, nämlich die des Sportdirektors, hm. ja, irgendwo gar nicht versehen ist. Was hat dieser Sportdirektor überhaupt für Kompetenzen? Wir brauchen keinen Sportdirektor. Gibt's der gibt ja es eine, eine, der der Punkt. Ja, die Moin, eine Moin. Taskforce. Ja, ja Aber genau. Aber was macht der Sportdirektor dann? Die Hotels bestellen? Das kann ein anderer halt. ja? Oder Oder nein, oder Trainingslager Trainingslagerplan zusammen mit dem, mit dem, mit dem oder mit dem jeweiligen Cheftrainer, das kann der Cheftrainer vielleicht auch, obwohl es jetzt im, im Oman, äh, mit Oman und mit, mit äh, äh, Katar nicht ganz so gut geklappt hat. Aber das sind andere Geschichten. Welche Kompetenzbereiche müssen abgedeckt werden und welche Qualität muss der Mann haben oder die, die Frau haben, um diese Position zu beschreiben? Aber die Stellenbeschreibung, die
6: sehe ich nirgends. Aber die, äh, diese Taskforce zeigt ja das ganze Dilemma des DFB. Denn dass sie nötig ist, zeigt das Dilemma des DFB. Denn beim DFB gibt es überhaupt keine Sportkompetenz mehr. Also wir wollen das nicht Herr Neuendorf alleine machen lassen, diese, diese Auswahl. Im gesamten Präsidium gibt es nur einen einzigen, der mit dem Fußball überhaupt irgendwas zu tun hat. Das ist Aki Watzke und sonst niemand. Der DFB hat es sich sogar erlaubt, den Sportdirektor einfach abzuschaffen. Ja. Und Herr Neuendorf sagt gerade, man will sich jetzt mal das Arbeitsgebiet von Oliver Bierhoff angucken. Ich meine, warum denn jetzt? Das ist ein Vorgesetzter. Ja. Ja. Das hätte er doch vorher machen müssen. Also dass diese, dass diese Taskforce auch in dieser Zusammensetzung notwendig ist, zeigt das ganze Dilemma des DFB. Und ich glaube einfach, dass die, die da stehen, auch wissen, was sie da zu tun und zu sagen haben. Ich finde es gut.
9: Also ich finde dass es trotzdem immer auch etwas Positives ist, wenn man sieht, wo haben wir eine Baustelle und dann eben zu agieren und zu sagen, okay, wir haben zu wenig fußballerische Kompetenz, jetzt nehmen wir uns diese Taskforce ja. und gehen das Thema an. Also man hat das Problem erkannt, das ist ja immer der erste Schritt zur Besserung. Jetzt hat man unfassbar viel fußballerische Qualität und ein Herr Minzlaff und äh, Peter, da finde ich auch, dass er da absolut richtig ist, weil er eben auch gute Projekte nochmal besser machen kann. Das hat er bewiesen bei Puma vorher dann schon auch im RB-Konstrukt im späteren Bereich Puma. mit Leipzig und so weiter und so fort. Also ein, ein kompetenter Fachmann im Bereich Wirtschaft und Sport plus eben die fußballerische Kompetenz. Super, damit haben wir das Problem, das gerade thematisiert wurde, aufgefangen. Ja. und jetzt erstmal machen lassen. Ja, und
6: das soll doch nicht so lange dauern. Die sollen jetzt die Personalien klären und dann werden die sich ja hoffentlich wieder ja, auflösen. Der,
5: welche, was soll denn die Personalien machen? Es gibt ja jetzt diesen zweiten Arbeitskreis. Der soll erstmal eruieren, wofür, ja. der, wofür der andere überhaupt vorgesehen ist. Der also muss erstmal muss Aufgaben breiten. Also ich, ich, ja. ich finde diese interne DFB-Gruppe sinnvoll, auch irgendwie für mich so äh, von den Kompetenzen ja okay zusammengestellt. Die kennen die internen Abläufe. Da muss jetzt ein Profil geschaffen werden, offensichtlich. Was nicht mehr dem entspricht, eins zu eins was Oliver Bierhoff bearbeitet hat ja, ja, mit all seinen richtig, Sachen. Aber so, ich und jetzt bilde ich, aber jetzt mal, bild ich eine, eine zweite Taskforce und nein. die soll schon mal einen Typ besetzen oder, oder eine Frau, die, die jetzt diesen Job macht. Nein, also das, nein, das ist nicht richtig. Aber so, aber so wirkt das für mich. Ja, da laufen nein. jetzt zwei ist, Mann parallel, aber die ja. zweiten müssen eigentlich hinter dem anderen herlaufen.
6: Da geht es ja auch noch um die DFB-Akademie, was Oliver Bierhoff verantwortet hat und so weiter. Ja, aber was die Nationalmannschaft anbelangt geht es einfach darum, dass man jetzt endlich mal einen Sportdirektor installiert, dass man über die Nachwuchsarbeit in Deutschland spricht. Genau. Vorhin hast du, hast du gesagt, was machen die Franzosen besser? Ja. Die Frage ist falsch. Was machen wir schlechter als die anderen? Wir machen schlechter als die Franzosen, schlechter als die Engländer, schlechter als die Spanier und schlechter als die Portugiesen. Und das muss jetzt mal geregelt werden. Nochmal, wir haben nicht mal einen Sportdirektor, der sich mal anguckt, was passiert da eigentlich in diesen Nachwuchsmannschaften? Was passiert in diesen Nachwuchsleistungszentren? Aber Wie kriegen wir einen Mittelstürmer jetzt nach? Wir reden über, seit Aha. Jahren, wir haben keinen Mittelstürmer. Wie kriegen wir den? Und da muss jetzt jemand gefunden werden, der das macht. Und das hat mit Oliver Bioff nichts zu tun. Den Bus bestellen und das alles, sage ich mal. Das ja. gar nicht respektierlich. Das soll dann jemand
5: anders machen, das soll ja geteilt werden. Aber wie du richtig sagst, äh, haben wir offensichtlich Defizite in Deutschland beim ja. DFB in den letzten Jahren. Aber das kann jetzt doch eigentlich nicht sein. Jetzt sollen wir aus uns heraus, jetzt kommen all die, die in weitesten Sinne, weil sie den Fußball in hohem Maße begleitet haben in den letzten 20 Jahren und schon vor 20 Jahren übrigens mal eine trainer mit, ja, ja. mit mindestens mit Völler und Rummenigge in, in, in zentraler Position schon war. Also jetzt sollen die das lösen und das ist das, was mir ermangelt an dieser Taskforce-Gruppe. Nicht, dass da zwingend jetzt wie in den Film dargestellt eine Frau rein muss. Also wenn es eine kompetente Frau gibt, alles klar. Aber ich glaube, dass man, ich, man muss doch jetzt von denen vielleicht lernen, keine Ahnung, es nicht irgendwo einen, so eine Art Mininagelsmann, der eine tolle Arbeit macht in, im, im Jugendbereich. Da sind jetzt 60, die sollen überlegen, wie gehen wir mit den 20-Jährigen um. Das sind deren Großväter, die das ja, gerade bestimmen wollen. Das finde ich unangemessen und nicht praktikabel und heute nicht mehr zeitgemäß. Das wäre früher möglicherweise gegangen in diesem Respektverhältnis. Andere, da gab Generation anders anders verschoben. Das funktioniert jetzt so nicht mehr. Und deswegen glaube ich, dass, die, dass diese, so honorig wie die ist, jeder Einzelne hat, seinen, hat für mich eine tolle Reputation. So, aber aber das, ist, das, das ist nicht der Aufbruch und schon gar nicht der Aufbruch nach außen ich von ich das geht doch im Prinzip um Soll ich auch noch warten, was die beschließen? Da warten wir ein halbes Jahr und das dann, Herr wir uns. Wir hab haben 18 Monate, glaube ich, Zeit, bis
7: die Europameisterschaft im eigenen Land ist. Ja, 18 Monate. Da hat der Bundestrainer 18 Monate Zeit, eine Mannschaft zu formen. Jetzt kommt aber der Punkt, wenn ich irgendwas vermitteln will, ob ich was lehren will oder im sportlichen Bereich vermitteln will, dann muss ich mir ein paar Gedanken machen, und zwar didaktischer Sinne, um dann zu gucken nach einer Didaktik, wie sieht die Methodik aus und wo soll die Methodik hinführen? Jetzt haben wir das Grundproblem. Welche Philosophie steht dahinter, die ich erreichen möchte, die ich klar differenziert auch darstelle, und welche Methode habe ich um diese Philosophie umsetzen? Naja, aber Trainer haben wir Und da haben wir, da haben wir ein großes Problem. Ja, sind, für
1: welche Philosophie stehen wir denn mit unserem Fußball? Andi. Und das, sind doch, das sind doch alles kompetente Leute, die jetzt da oben sind. Und die müssen sich so schnell wie möglich mal zusammensetzen tun Sie ja. Ja, aber das muss aber nicht nur einmal sein, das muss öfters sein. Ja, Sie haben ja. sich zusammengesetzt das und werden also... sich jetzt wieder zusammensetzen. Und
6: dann werden Sie irgendwann und keinen Großvater bestimmen, sondern Sie werden einen von dir geforderten Sporttäter, die
5: es bestimmen. Ja, aber Sie so, ja. ja, so okay, werden schon die einen bestimmen, haben, der der
6: Sportdirektor so, machen wird, der, nicht, der kein Großvater ist. Der aber sag mal, ist das eigentlich zu
0: viel verlangt, dass ich mir vorstelle, dass wir einen Verband haben, den größten Verband der Welt, den DFB? der solche Dinge irgendwie regelt. Also das kann doch nicht sein, dass ich eine Führungsperson wie Bierhoff verliere und ich habe keinen Plan B in der Tasche. Ich habe keine Sportkompetenz. Ich habe offensichtlich Baustellen, was Nachwuchszentren, was, 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 was diese, diese ganze Jugendarbeit, den Unterbau angeht. Es kann doch nicht sein, oder? Das ist doch, das, das, also ich erwarte doch, dass... Dass man weiß, wie wird in Frankreich gearbeitet? Was haben die Kroaten? Wie, wie schaffen die das irgendwie mit vier ja, Millionen Einwohnern, jedes Jahr ins Halbfinale zu kommen bei jeder WM und so weiter? Also ja. das ist doch so ein Armutszeugnis für den DFB oder so hat
4: doch was Gutes gesagt, und das ist eigentlich der entscheidende Satz: Es wird in Zukunft keine Egoismen mehr geben. So und das Glaubst war das? Ja in Person von ja, es war ja so mit Oliver Bierhoff. Das ist ja ganz klar. Das war die einzige Person, die mehr oder weniger alles entschieden hat, und jetzt kommen fünf rein, die eine unfassbare Expertise haben, die eine Erfahrung haben. Ich bin ein Freund davon, muss ich mal ganz ehrlich sagen. Ja. Da spreche ich ein bisschen anders als du, wo du gesagt hast, die sind zu alt, wie auch immer.
0: Du hast ja auch die These mehr, mitgebracht mehr von geht, dir online. Du mehr findest geht sie perfekt Mir ja geht
4: ja gar nicht. Und jetzt komme ich zu dir, weil du hast gesagt, jetzt lass sie auch mal arbeiten. Und da bin ich voll bei dir. Jetzt gib ihnen die Zeit. Also wenn das ein Rummenigge, ein Völler, ein Sammer nicht schaffen, da etwas jetzt zu verändern, Oliver Kahn nehmen wir noch auch noch dazu, ähm, dann wird das keiner schaffen im deutschen Fußball. Nee, das schön. Aber das Oder ist
1: doch. richtig. Ja.
9: Und du, brauchst ja, du brauchst ja jetzt die maximale Expertise, weil du ja ähm, zwei Wege parallel gehen musst. Zum einen musst du jetzt gucken, dass du eine erfolgreiche heim em spielst. Das heißt, du musst jetzt mit der Brechstange ordentlich was bewegen und dann musst du perspektivisch von unten heraus den Unterbau, die Jugendarbeit entsprechend umdisponieren, dass du dann auch auf lange Sicht erfolgreiche. Hast. Also es sind ja zwei Wege, die gerade zu bestreiten sind. Haben,
5: haben wir wirklich die Hoffnung, dass diese äh, sechs sind, glaube ich, insgesamt, die alle einen, einen wichtigen Job haben in ihrem richtigen Leben? Minslav muss gerade okay. sich im neuen Job einfinden. Olikan ist Präsident des größten deutschen äh, Vereins. Aber ja, und die stellen unentgeltlich einen Arbeitskreis zusammen. Haben wir die Hoffnung, die Andreas Bremer gerade formuliert, die müssen sich aber oft treffen und viel arbeiten?
6: Nein, die werden ja jetzt irgendwann jemanden bestimmen. Und jemanden aussuchen, genau, der, der dann die, die Kompetenz Qualität hat, als Sportdirektor genau diese Themen anzusprechen, von denen wir gerade, und auch dann zu bearbeiten. Die sollen das ja nicht machen, die sollen nur jemanden aussuchen.
5: Ja, aber Karl-Heinz Rummenigge hat den Wirkungskreis etwas größer gesponnen, da geht es auch um Jugendbewertung ja, und so weiter. Ja, das ist doch richtig. Ist doch richtig. Ja, aber da, und das soll alles funktionieren, ja, diese Gruppe schafft ja, das innerhalb von Relativ Partei einfach,
7: machen. die haben mit sicher die Kompetenzen, richtige Leute einzusetzen. Und, und es gibt DFB noch verändert. eine Gruppe,
5: die erstmal sagt, was dieser Sportdirektor zu arbeiten Nein, hat. das
6: hast du falsch verstanden. <lacht> Ist das hast so? du falsch verstanden? Was macht denn diese zweite Gruppe um Herrn Lahm? Da geht es ja auch darum, wir haben ja gerade gesagt, es soll ja ein Bierhoff-Nachfolger gesucht werden. Und Herr Oliver Bierhoff hat ja das Management der Nationalmannschaft gemacht. Er hat die Akademie geleitet. Das muss ja auch nachbesetzt werden, soll aber getrennt werden von dem, was sportlich in Zukunft stattfindet. Diese Kompetenz von Oliver Bierhoff, das hat der Präsident ja gerade auch gesagt, wir werden uns das anschauen, soll aufgeteilt werden.
0: Ist das denn nicht so, dass man auch für solche, für, für solche Gruppen mal einen Blick von außen braucht? Also viele sagen, Mensch, da, da fehlt eigentlich jemand, der jetzt gar nicht unbedingt die ich ganze Zeit hier schon im alleine rum ja. Aber
5: ich probiere es nochmal. Ich hätte mir tatsächlich gewünscht, da kommt zum Beispiel jemand, jetzt lassen wir die Franzosen hochleben, seit 1998 möglicherweise zu einer dominierenden Weltmacht im Fußball geworden. Ja. Äh, da hätte ich mir jetzt vielleicht irgend so einen 35-Jährigen aus dem französischen Trainerstab vielleicht in so einem Teambildung, der mal Eindrücke von irgendwo mitbringt. Natürlich kennen Herr Rummenigge und Herr Kahn auch Franzosen, die sie anrufen können. Die Dichon die kann die, äh, an an die die Bremen nochmal weiter. Ja. Genau. So, also, aber, aber ich glaube, dass, da, da müssen doch, wir müssen doch lernen von den anderen offensichtlich, weil wir es aus uns heraus nicht können. Und das wird mir dort nicht abgebildet. Und da könnt ihr mir jetzt noch... Fünfmal sagen, dass da ich habe Ich bestreite nicht, dass jeder dieser Herren höchste Fußballkompetenz hat. Aber ich glaube, diese Truppe ist so nicht richtig zusammengestellt.
0: Wie kriegen wir es denn wieder hin, dass zwischen den Fans und der Nationalmannschaft, und das ist ja unser Aushängeschild, was den DFB angeht, wieder eine Einheit entsteht? Das ist das, was uns die Argentinier gerade vormachen. Da kommt es aus dem Herzen. Bei uns ist es auseinandergedriftet, indem wir, in wir das vorleben. Das Vorleben natürlich in Verbindung mit
7: Ergebnissen. Vor allen Dingen ausricht, daraus ausgerichtet, dass im eigenen Land die, äh, die Europameisterschaft stattfinden wird. So, wir haben also 18 Monate Zeit, den Fußball wieder in ein Licht zu rücken, weil der teilweise im Augenblick in einem relativ falschen Licht steht. Natürlich sind wir, alle wir sind enttäuscht. nicht so schlecht. Wie wir. Natürlich sind wir alle enttäuscht, dass wir jetzt bei der Europameisterschaft schlecht ausgesehen haben, bei den beiden letzten äh, Weltmeisterschaften, Weltmeisterschaften ja. frühzeitig ausgeschieden sind. Es tut verdammt weh, keine Frage. Aber wer hier den deutschen Fußball und vor allen Dingen die Talente, die wir zwei und drei immer noch haben, in Schutt und Asche redet, der macht einen Riesenfehler. Wir sind nicht am Ende. Wir waren teilweise, bevor die erste Taskforce mal gegründet wurde, im Nachwuchsbereich am Ende. Wir machen jetzt im Augenblick in im gesamten Nachwuchsbereich viele, viele Fehler. Überhaupt keine Fragen, die aber leicht abstellbar sind. Aber eine Wirkung auf die Europameisterschaft haben diese Dinge, die wir dann im Nachwuchsleistungszentrum machen, überhaupt nicht. Wir müssen uns jetzt auf die konzentrieren, die jetzt grundlegend für die Nationalmannschaft da sind, die Spieler, die bleiben auch die Spieler, die ersetzt werden müssen, weil der eine oder andere aufhört und die wir jetzt im Augenblick in der U21 bereits haben. Potenzial ist richtig groß genug. Wenn ich da nach Leistungsprinzipien gehe, dann werde ich wieder unterstützt durch ehrliche Arbeit, durch die eigenen Fans in Deutschland, eine ordentliche bis gute Europamannschaft spielen. Was wir jetzt alles in Bauschelboden kaputt reden, halte ich für Miesmacherei, Das ist nicht nötig. Peter, Ansätze, Ansätze müssen geändert werden. Zum Beispiel derjenige, dass es wirklich mal nach Leistungen geht. Wieder mal nach Leistung geht. Und das war nicht Ging der Fall. Ging es das nicht? Nein, natürlich nee, nicht. Nee. Wenn wir von vornherein wissen, dass die deutsche Nationalmannschaft Probleme hat, A, wie alle anderen Mannschaften übrigens auch, wir haben keine Vorbereitung auf ein Turnier, wir können also nicht eingespielt sein. Und, jetzt kommt der Punkt, wir wissen, dass wir demzufolge, weil man nicht eingespielt ist, Probleme in der Defensive bekommen, wenn man gegen stärkere Mannschaften spielt. In der ersten Runde hatten wir keine stärkeren Mannschaften gegen die Einzige, die stärker war. Gegen die Spanier haben wir ordentlich gespielt und ein hm. ordentliches Ergebnis erzielt. Jetzt kommt aber der Punkt, der ja wirklich entscheidend ist. 20 Minuten, in der wir katastrophal uns dargestellt haben, bedingt dadurch, dass die gesamtdefensive der Absprache Katastrophe war, reicht nicht dazu, den deutschen Fußball in Bauschimbogen kaputt zu reden. Wir gehen davon aus, manches Leistungsprinzip und das ist nicht der Fall gewesen. Wir ja, wissen, was denn? dass Hummels wir, wissen, oder was? wir wissen, dass wir Defensivprobleme haben, nehmen aber den aktuell stärksten Defensivspieler Hummels nicht mit. Welchen Grund hat das gehabt? Ich ja, Grund? Sag mal, weiter nicht. Sportlichen Grund kannst ist du, du den Bundestrainer fragen. Ja, okay, ich bin nicht derjenige, der die Frage stellt, aber es ist nur die Frage, die ich mir als Fußballfan stelle. Aber Wenn alle samt Fachleute oder wie auch immer sagen, der stärkste, und stabilste deutsche Abwehrspieler war und ist dann gibt es Pause. Hummels, warum nehmen die nicht mit? Aber Peter, Es ging du? ja nicht um Leistung. Der, der hat da ja auch, auch in Dortmund hat er ja was mit wo er auch mal was gesagt hat. Ja, und? Ja. Ich habe nur gesagt, es ging nicht um Leistung. Ich glaube, dass Max Hummels mit den Aussagen, die er getätigt hat, da war oft und ehrlich, hat das angesprochen, was scheiße gelaufen ist. Das dass doch, das dem DFB teilweise nicht gepasst hat. Das
4: war doch früher beim DFB
7: schon so. Ganz genau. Also, ja, ich bin, aber ja aber ganz ganz genau. ich bin ja einer das von den DFB. Wenn
4: es Leitung vor drei Jahren aus ja, aber wenn du, wenn du ein bisschen unbequem bist genau. dann, dann kommt der DFB und schickt dich nach Hause also dich, aus? dich haben sie nie nach Hause geschickt weil du warst immer bequem <lacht>
3: ja. ja also im
4: positiven ja, Sinne ja. aber wenn du ja. unbequem warst genau. dann, dann hast du das Ticket gekriegt und kannst nach Hause fliegen und jetzt
9: muss man sich mal angucken wie viele unbequeme Spieler und Charaktere Frankreich in der Nationalmannschaft hat und die machen es erfolgreich aber unabhängig davon da ja, nach von... Leistungskriterien geht ja richtig genau und genau. das ist der entscheidende Punkt deswegen genau. auch gerade die Frage wir sind der größte Verband Warum funktioniert er so wenig rein sportlich? Weil der Breitensportgedanke über dem Leistungssportgedanke steht. Und das heißt, wir haben eine gute Vereinsarbeit, wir, haben, wir nehmen jeden mit, jeder ist irgendwo aktiv. Aber erfolgreiche Mannschaften kristallisieren sich so nicht heraus. Das heißt, der Leistungssportgedanke muss über allem stehen und da muss man anpacken. Sonst bleiben die Erfolge aus und wenn die Erfolge kommen, das vielleicht auch nochmal ähm, bezüglich Fan- und Mannschaftsconnection, wie kriegt man das wieder hin, dann ist die fan mannschaftsconnection auch wieder da.
4: Aber dann ist ja jetzt die Hoffnung, wenn wir noch mal auf die Tafel da hinten schauen, mit ja. den neuen, die installiert wurden, dass es jetzt mal ein bisschen Reibung gibt und dementsprechend Veränderungen denn vorgenommen werden. Weil so kannst du ja nicht weitermachen, wie es war in der
6: Vergangenheit. Also Aber ist ja das wird sich ja nicht innerhalb von zwei, drei Wochen alles bessern. Nein, nein, nein Die nein, Tagen ist, und dann sind wir, sind wir wieder gut. Aber ja. natürlich
4: mit dem Blick auf die EM hier in Deutschland. Genau. Wir, wir müssen, glaube klar. ich,
6: eins mal feststellen. Und da sollten ja. wir, glaube ich, klug beraten, das einfach mal zu akzeptieren. Wir sind nicht mehr Weltklasse. Nee. Wenn wir davon mal ausgehen. Wir haben drei Turniere hintereinander in den Teich gesetzt. Drei ja. hintereinander ja, ja, und sind zweimal bei einer Weltmeisterschaft in der Vorrunde ausgeschieden. Das heißt, wir sind überhaupt nicht mehr Weltklasse. Und wir tun immer so, du auch gerade. Nein, ich also nicht so. Also, also wäre alles in Ordnung Moment, Moin, ich habe Also Weltklasse-Spieler teilweise Ach, zu haben, ja, heißt nicht eine Weltklasse-Mannschaft zu sein. Ja, selbst selbst ja, der aber Mannschaft
7: kann ich eine Weltklasse-Mannschaft formen. Wir
6: haben keine Außenverteidiger und wir haben keinen Mittelstürmer. Und das ist der Punkt, Richtig. warum wir nicht mehr Weltklasse sind. Und die müssen dafür sorgen, dass, es jetzt, dass jetzt Leute installiert werden, die dafür sorgen, dass es in ein paar Jahren wieder funktioniert. Es, es muss, es Hansi muss
0: Flick, bei der hat gestern, hat, hat gestern gesagt äh, in einem längeren Interview, ich glaube, mit den Kollegen von der Sportschau: Wir waren vor allem defensiv. Genau. Nur ja. Durchschnitt.
1: Richtig. Ja. Ja. Das ist eine traurige die, Realität. Wir waren, noch nicht mal, wir waren noch nicht mal, Durchschnitt. Ah, also richtig? da stimmte die Abstimmung nicht hinten im Abwehrbereich. Inklusive also, Torwart. War, ja, das will ich jetzt nicht äh, so sagen <lacht> aus dem Grund, weil... Also, Dahinter der, äh, der hinter dieser Manuel, Abwehr, Torwart schon... zu
7: sein, ist natürlich nicht gerade die angenehmste Angelegenheit. Nein,
1: mit Sicherheit nicht. Ja. Äh, aber äh, Torwartprobleme -Torwart haben wir sowieso noch nie gehabt. Ja, aber, aber, aber es
7: geht doch vollkommen klar. Nochmal, da wiederhole ich mich in Bezug darauf, nicht alles niederreden. Wir machen da Statistik. Ich bin nicht unbedingt der größte Freund davon, das sei denn, ich verfälsche verfälsch dich selber. Aber wir haben in der Vorrunde, in der wir übrigens gerechterweise ausgeschieden sind, weil wir 20 Minuten Tiefschlaf hatten, hm? Von allen Mannschaften, von allen Mannschaften, wir reden auch von Mannschaften, das spielt an Messi und 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 weiter. Haben wir die meisten Torschüsse rausgespielt. Also diese Offensivbewegung war gar nicht mal so ganz schlecht. Ja. Wir haben nur vorne keine Konsequenz gezeigt. Warum nicht? Weil vielleicht kein Druck da war, weil also sie nicht druckresistent waren, die Spieler um wie auch immer. Wir haben die gar nicht reingemacht. Das wäre ja immer noch ausreichend gewesen, wenn, und das kommt der Punkt an, den du gerade angesprochen hast. Wir hatten ein desolates Abwehrfall. das Abwehrfall fängt übrigens vorne an, nicht hinten bei der Dreier, Vierer oder Fünferkette, die der letztendlich nichts mehr ausgleichen kann. Und das war eine Katastrophe, weil Leistungsdenken, Anspruch an sich selber und Realität weit voneinander entfernt waren. Mhm. Aber daran zu arbeiten,
5: ist relativ einfach, auch wenn wir nominell das ist denn in da Außenbahn Peter, jetzt reicht mir mit deiner schönen Rederei. Also nein, das ist doch keine das, schöne Rederei. Doch, also wir spielen seit fünf Jahren, haben wir drei anständige Länderspiele gemacht vielleicht, keine Ahnung, ich bin sehr bei Alfred. Wir sind einfach nicht mehr da, wo wir denken, ich bin damit groß geworden. Seit ich zehn Jahre alt bin, fahre ich in Urlaub irgendwo und kann überall auftanzen. Ich komme aus Deutschland, wir haben die besten Fußballer. Da, ja, das geht nicht mehr, das kann ich nicht mehr sagen, schon seit Jahren nicht mehr. Doch, wir ja, haben schon nein. die besten Fußballer, wir haben schlecht in Mannschaft. Also offensichtlich nicht. nicht und dieses Substanz, die substanzielle, die substanzielle ja. Veränderung wird uns bis 2024 mit einem Wunder gelingen. Ich war überrascht in dem Interview gestern, hat Flick gesagt, wenn wir die K.O.-Phase erreicht hätten, hätte man noch einiges bewirken können. Wo er dieses Selbstbewusstsein genommen hat in der Aussage, <lacht> habe ich nicht ganz begriffen, ehrlich gesagt. Ja. Ja, das haben die anderen Spiele ja nicht gezeigt. Auch nicht nur 20 Minuten schlecht gegen Costa Rica, wirst du eine halbe Stunde vorgeführt quasi, was ist denn das für ein Fußball? Das hat doch nichts mit Weltklasse zu
4: tun. Ja, aber, aber wenn du nicht Weltklasse bist, und das sind wir wirklich nicht, Nein, also das ich, das ich auch, dann musst du versuchen, zu zu Form, die im Kollektiv funktioniert, genau. sprich wie Kroatien, Marokko. wie Marokko, <lacht> ja. wo du, wo du echt ein Fan bist von, von dieser, Art und weißt, wie sie Fußball spielen, weil sie zusammen spielen und arbeiten. Dann musst du da hinkommen. Und Selbst nicht sagen, die Franzosen machen
0: das, obwohl die Qualität haben, ja, obwohl die noch viel mehr Qualität haben als zum Beispiel Marokko. Aber die
4: spielen auch als Einheit. Die spielen defensiv. Es, ja es wird ja nur so funktionieren. Ja. Es wird doch nur so funktionieren. Und, Und wenn da er Andi sagt, in der Defensive wir sind noch oder weniger als Durchschnitt, ja, dann ist das die Wahrheit. Mittlerweile ich ich glaube, glaube, da kann ja jeder müssen Aber, daran müssen Sie aber jetzt Stefan, wenn du, du sagst, es ist nicht gelungen, ja. darf
6: ich mal ja. darüber müssen ja. wir gleich sprechen. Wenn du ja. sagst, das ist nicht gelungen, müssen wir dann über den Bundestrainer
4: reden? Ich glaube schon, dass er die Möglichkeit hat oder bekommt jetzt auch die Zeit bekommt gewisse Dinge jetzt zu verändern. Aber dann muss er sie auch verändern und dann muss auch irgendwann mal von ihm eine klare Ansage kommen, mit dem werden wir nicht ins nächste Turnier gehen, mit dem nicht und mit dem nicht. So also was. das und? erwarte ich schon. Und? und nicht rumeiern und sagen, ja mal gucken mit dem Alter und so, das spielt nicht wirklich eine Rolle. Das ist Bullshit. Lass uns gleich da äh, ansetzen, weil Nein, ich merke... Nein,
0: dann merk musst du einen Cut machen. Ich, nee, nee, oder nee. machst du Werbung, oder was? Genau. Das ist auch ein Cut. Mach Werbung. mach Werbung. Und danach sprechen wir da nämlich weiter. Die Frage ist, wird Hansi Flick sich verändern? Wird er die Spielphilosophie verändern? Müssen wir nicht, und ich sage das jetzt extra, damit mal Geld ins Schweiz kommt, wieder die deutschen Tugenden auspacken. Das sponsere ja? ich, ich dir. Machst du? Ja, ja. Also dir 3 Euro rein. Ja, der ist stark. Und äh, darüber <lacht> sprechen wir gleich äh, weiter. Und natürlich wollen wir uns auch mit Infantino beschäftigen, mit der FIFA. Er hat ja gesagt, ich mach noch weiter. Vielleicht auch noch ein zweites Mal. Also seine Regentschaft scheint nicht zu enden. Und ob die Ideen, die er da so durchdrückt, ob die alle so gut sind, das besprechen wir nach der Pause. Aber bleiben erst noch mal ein bisschen beim DFB. Sie machen mit bei unserem Gewinnspiel. Und wir melden uns gleich zurück. Ein Augenblick geduld. Willkommen zurück. Wir sind hier mit dem wm doppelpass nach wie vor im Airport Hilton in München. Mario von Hadeln und Band essen zwischendurch offensichtlich auch ein bisschen Schokolade. Die Jungs haben sie sich verdient und schön, dass sie weiter dabei sind. Wir haben hier eine sehr engagierte Diskussion über ja, Wohl und Wehe, der Taskforces, was eigentlich alles fehlt rund um die Nationalmannschaft. Ja, Taskforce kommt einem bekannt vor, ein Begriff natürlich eigentlich aus der Politik. Aber gab es eben im Fußball beim DFB auch schon öfter, ist ja auch hier schon ein bisschen gefallen. Oder Lilly hat die genauen Informationen dazu?
2: Genau, nämlich 2000, 2004 und 2005 hat es sich schon mal gegeben, diese sogenannte Taskforce, die den deutschen Fußball retten soll. Insgesamt muss man aber sagen, doch eher mit Erfolg. Nach dem WM-Debakel in Katar soll es, sollen es jetzt unter anderem wieder Rummenigge und Völler richten. Die waren nämlich schon bei der ersten Taskforce dabei, die 2000 installiert wurde, nachdem die Nationalelf in der Vorrunde bei der Europameisterschaft in den Niederlanden und in Belgien aus der Vorrunde rausflog. Und Franz Beckenbauer, die Nationalspieler sogar als Rumpelfüßler abgewatscht hatte. Völler übernahm danach direkt selbst als Teamchef das Ergebnis, das Erreichen 2002 des WM-Finals. 0 zu 2 die Niederlage gegen Brasilien, kurzer Höhenflug. Danach 2004 dann das historisch schlechteste Abschneiden bei der EM 2000 in Portugal. Sieglos. Raus aus der Vorrunde und das als Vizeweltmeister weltmeister Schmiss hin und die nächste Taskforce wurde installiert. Die Trainerfindungskommission. Franz Beckenbauer übernahm die Führung und installierte Jürgen Klinsmann, der frischen Wind in den deutschen Fußball brachte. 2005 bekam er dann sogar noch mal Unterstützung, nämlich die Taskforce Arbeitskreis Nationalmannschaft. Das war der sogenannte Titel. Angeführt von Uli Hoeneß und die ganzen sollten in sollten Jürgen Klinsmann bei seiner Arbeit im Vorfeld der Heim-WM dann unterstützen. Und ab da an lief es. Zehn Jahre lang hat die deutsche Nationalmannschaft bei großen Turnieren mindestens das Halbfinale erreicht. 2014 dann die Krönung von Jogi Löw mit seinen Jungs, den Weltmeistertitel und wo wir jetzt sind, wissen wir alle, drei große Turniere versemmelt. Es gibt eine neue Taskforce, wieder mit Rummenigge und Völler und nur 18 Monate bis zur Heim-EM. Ob die Zeit reicht, das ist die Frage.
0: Danke für die Infos, Lili. Andi, wenn du unsere Mannschaft jetzt in Katar verfolgt hast, was hat dir eigentlich am meisten gefehlt bei
1: bei unserer Truppe alles <lacht> alles ja alles muss man eindeutig sagen also das hat man nicht. ich habe es eben gerade schon Alfred gesagt äh, wenn im ersten Spiel gegen Japan der Manuel Neuer, der Manuel Neuer die meisten Ballkontakte hat weil sie von der Mittellinie haben wir den Ball ja in den ersten 20 Minuten nur zurückgespielt also da fehlen mir die Worte ich wollte zuerst den Fernseher rausschmeißen. <lacht> also nee, hast, du aber, war, hast du noch den Fernseher habe ich noch habe ich noch ja ah, okay aber da fehlte, wie, wie ich vorhin schon gesagt habe, Zweikampfverhalten. Mhm. Da war nichts da. Man hat ja auch gesehen, auch gegen Japan. Du, jeder weiß, dass die Japaner wild spielen. Die rennen wirklich äh, 100 Minuten. Ist ja, jedes Spiel ging ja über 100 Minuten, ja, hast du recht. kann man sagen. Und da haben unsere noch nicht mal hingelangt. Und normal, wir waren immer die zweikampfstärkste Mannschaft. Die ganzen Nationen, die hatten alle Angst vor uns. Also jedenfalls viele. Ja. Ne? Aber das müssen wir uns erst wieder mal erarbeiten. Im Training, wie war das eigentlich bei Im euch? Im Training, Stefan, ge... der Stephane weiß das, auch wenn wir bei Länderspielen waren oder WM oder EM, was habe ich mich auch damit in Lothar gefetzt. Aber nachher hast du dir die Hand gegeben und es ging weiter. Ja? Und äh, das fehlte mir bei unserer Nationalmannschaft. Das heißt, die. ich habe das Eingangs der Sendung auch gesagt. Dahin wieder zurück,
0: also gut defensiv stehen, mehr wieder übers Kämpferische und nicht nur... Wir haben uns also, ja irgendwann mal von den Spaniern das Tiki-Taka abgeguckt. Ja, so das bisschen. war der große Fehler, ne? Das konnten die Spanier,
7: das konnte teilweise das CF Barcelona zu besten Zeiten. Die konnten Tiki-Taka spielen und wir haben das Problem gehabt, wir haben nicht auf unsere Fähigkeiten bezogen unser Spiel entwickelt, sondern wir wollten irgendwas nachmachen. Und das ging fürchterlich in die Hose. Da kam irgendein großer Fußballphilosoph an, auf die Idee, einen Götze zum Beispiel als... Äh ja, verkehrte neun, halbe neun und was auch immer aufzustellen. Also man muss sich eine Philosophie ausdenken. Und wenn ich jetzt nicht ausdenken, sondern festlegen. Wenn ich jetzt vom Andi, war richtig die Analyse, wenn ich sehe, wie unser Zweikampfverhalten war, vorne angefangen bis hinten, eine reine Katastrophe. Es gab mal Zeiten, da lag die deutsche Nationalmannschaft 1 in Führung und jeder hat Angst gehabt vor den von schon mal, wirkt von dir bezahlten 2 Euro, vor den sogenannten, 3 sogar, drei Euro sogar, ja, ja. vor den deutschen Tugenden. Ja. die da hießen, werden wir geführt haben, die deutsche Nationalmannschaft geführt hat, hat es verdammt wehgetan, überhaupt ein Tor zu erzielen. Man hat nicht über Defensivprobleme gesprochen, aber jeder einzelne Defensivspieler wusste genau, was er zu tun hat in einem Verbund. Und das bei dieser Weltmannschaft zum Beispiel exemplarisch. Da wusste kaum einer, was er zu tun ja, hatte. Es ging erstmal darum, einen, einen, einen Innenverteidiger aufzustellen, nicht nach Qualität, wie verteidige ich sondern welche Spieleröffnung hat er. Dass wir beim Offensivbereich vier, fünf, sechs Spieler rumlaufen hatten, die eigentlich nur einen klaren Ball in den Fuß gespielt werden bekommen müssen. Und die hätten das Spiel schon weiter entwickeln sollen, gut und schön. Es ist bei der Weltmannschaft alles klar, Marco hat es am besten dargestellt. Verteidigen, dieser Spruch gab es, verteidigen kann mittlerweile schon fast jeder. Ja. Nur wir nicht. Wir haben Tore uns gefangen, also das war oberamateurhaft. Das hat damit zu tun, allerdings auch, wenn ich die Weltmannschaft selber als Provierphase benutze, Sprich auf der rechten Seite, auf der rechten Seite brauchten wir in den drei Gruppenspielern vier Flügelspieler ja. im Defensivbereich. Da kann irgendwas in der Planung nicht richtig gestimmt haben. Auf der linken Seite fiel irgendwann, mal berechtigterweise oder nicht, lasse ich komplett außen vor, äh, ein linker Ausverteidiger Ra raumfiel aus, ausgewechselt worden. Da ist aber nicht der mitgekommene Günther reingekommen, der Linksverteidiger ist so lang ein ein. Spieler, der vorher, warum auch immer schlechter dabei war, Schlotterbeck wurde auf die linke Außenposition gestellt. Dass da keine keine Harmonie in Defensive Peter, war, wir entsteht, haben hier eine Wortmeldung. Ist klar. <lacht> Nein, ich will nur sagen, unheimlich ungern, aber ich aber.
5: will nur sagen, dass, dass ich, ehrlich gesagt, ich kann mich kaum noch daran erinnern, dass der, die DFB-Elf bei dieser Weltmeisterschaft mitgespielt hat. Deswegen, lange? Gesagt, dass du das noch so alles so abrufbereit hast. Aber der Blick geht ja nach vorne. Deswegen haben wir uns ja gerade mit der Taskforce beschäftigt. Wie, wie, wie können solche Fehler abgeschafft werden? Wie, wie kann jetzt Flicken Zeichen setzen? Wir haben vorhin mal schon mal das so angedeutet. Was muss passieren möglicherweise, glaube ich, um jetzt zu sagen, so jetzt ist Aufbruch. Blick zurück, Fehleranalyse, alles klar. Wir Haben jetzt mehrere Wochen auch in verschiedensten Kreisen darüber geredet. Aber der, diese Mannschaft ist jetzt ausgewählt, um den Blick nach vorne zu richten. Und der Trainer spielt da eine maßgebliche Rolle. Über den haben wir noch nicht so viel gesprochen bis jetzt.
1: In erster Linie wäre es ja. super, aus den Nobelhotels raus und in den Sportschulen. Wie mhm. es bei uns früher war, war da stimmt ja auch die Kommunikation. Das ist. Weil die, die unterhalten sich ja gar nicht. Und so, ne, du weißt es am besten, wir jetzt haben, waren ja auch immer die Familien
0: haben, da, die Kinder und so weiter. Ja, ist das <lacht> wirklich wahr? ja wirklich. Man
1: kann ja schon mal die Familien kommen lassen, wenn man zwar installiert gegen Japan ja. für zwei Tage im Hotel. Also, da, da habe ich, das habe ich auch nicht verstanden, muss ich wirklich sagen. Also, ich, ja, das, ich glaube, das,
4: wenn, man, wenn man das mal so ein bisschen sportlich jetzt zurück zu deiner Frage, ich glaube, wichtig ist erstmal, dass du ein System festlegst. Genau. Und auch in dem System bleibst. Es kann ja nicht sein, dass du in eine Weltmeisterschaft reingehst, wo du von Dreierkette auf Viererkette springst. Also das kann jetzt nicht sein. Ja? und dann aus dem System heraus die Besten spielen lässt, dann muss das Leistungsprinzip wieder ziehen, ja, also nicht irgendwie Gefallen tun, vielleicht auch mal ein Zeichen setzen bei dem einen oder anderen Spieler, zu sagen, deine Karriere ist beendet, wir geben jetzt den jungen Spielern mal die Möglichkeit, oh, ja. aber das muss dann kommen von Hansi Flick. Aber wichtig, glaube ich, ist äh, dieser Weg zu dieser Europameisterschaft in 18 Monaten, dass du ein festes System, oder sehe ich ein 4-2-3-1, mhm. und dann müssen die Besten spielen,
6: Punkt. Ja. Okay, aber das ist dann, ja, tschüss, Nee, bitte. Wir sind da gerade so drüber weggegangen. Ich glaube, was Andi gesagt hat, ist ganz wichtig. Das Thema, ich sag mal, denen ging es zu gut, ist, glaube ich, ein ganz wichtiges. Übrigens ja, ja auch, eins sagen, was die Beziehung zu den Fans angeht. Ja, ja, also dieses absolut. Abgeschottete und so weiter. Also da wurde der, der, der wurde der Friseur wurde eingeflogen. Und wie gesagt, die, 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 die Frauen waren mehrmals da. Ja, aber das haben die Agenten ja ja auch. Trotzdem, also, was sagen. Aber trotzdem ja, muss man ich, ja ich mal verstehe. sagen, ja. es ist mehrmals danach auch direkt in der Aufarbeitung das Wort gefallen, Wohlfühloase. Ja. Und es soll auch das Wort Work-Life-Balance gefallen sein. Also das, das hat doch bei der WM nichts zu suchen. Was ist das für ein Scheiß? Ja, <lacht> ja aber es also war es. so. Aber es, <lacht> war, es, es war wohl so. Und deswegen kommen wir zu einem Punkt und vielleicht ist das auch das Zweikampfverhalten. Ich glaube, dass unseren Spielern einfach die Gier fehlt. Also ja. da ist nicht mehr das da, was mal hier mal da war. Wir sind jetzt hier und wir sind geil drauf hier Weltmeister und wir gehen richtig Gas. Aber, musst du aber das muss ja nicht Warum noch ist das, das so?
0: Warum ist es so? Ich weiß ja, es nicht. Erstmal müssen wir uns drüber unterhalten, ist es wirklich so? Oder ja. haben wir nur den Eindruck?
5: Wir wissen es ja nicht so ganz genau. Ja? Ja, Aber das, was, ja, was man auf dem Platz sieht, dann, sieht man. Ja. Und da kann man ihn den Eindruck gewinnen. Also da, dann weiß ich es auch, ja. wenn ich das da sehe. Also je nach die Hälfte der Mannschaft es gibt eben sicher. diese Gier vermissen lässt, mindestens die Hälfte. Und zwar immer unterschiedlich, ehrlich gesagt. Mhm. Mal war der da war heiß, hast du gedacht, dann beim nächsten Spiel hatte der irgendwie einen guten Tag. Ja. Und,
9: und da muss man noch nicht mal immer ins Ausland gucken. Man kann auch mal zu einzelnen Verbänden innerhalb des Landes gucken. Wenn ich zum Beispiel schaue, jetzt mal als Beispiel beim Jodo. Wenn du da dich für eine Weltmeisterschaft qualifizieren musst als deutscher Nationalmannschaftsathlet, dann musst du erstmal bei Grand Slam Grand Prix immer deine Platzierung holen. Du musst immer deine Punkte sammeln. Du musst immer unter die Top 3, Top 5, Top 7 kommen, damit du überhaupt qualifiziert bist, auf so einem großen ja. Event da zu machen. Das heißt, auch mal in die anderen Verbände gucken, was machen die vielleicht richtig. Und die trainieren dreimal am Tag und die kotzen auch dreimal pro Training und die sind wirklich komplett am Limit und die können dann aufgrund dieser Trainingshärte, aufgrund dieser Härte, aufgrund dieser Gier, aufgrund dieses Willens, den die entwickeln, mal was Großes zu erreichen, dann auch liefern bei diesen großen Turnieren. Und das ist dann wirklich dieser komplette Kontrast zu Wohlfühl-Oase-Fußball-DfB, der ja, nichts an der Erfolg hat. Jetzt hat
5: gemacht. Das ist aber ein Plädoyer für also, das, was ich gerade gesagt habe. Die Taskforce ja. braucht eine andere Besetzung. Auch das, ja. vielleicht mal ein anderer Verband. Ein Blickwinkel aus einem anderen Sport. Ja, gab gab ja mal, nicht, es gab ja, ja mal
0: Peter äh, Peters, der der Peters, ja. Peters ja, vom Hockey und so. also ja, klar ja, Um ja. Gottes Willen, gut, dass das
7: vorbei ist. Aber <lacht> Federica hat vollkommen recht mit dem, was du sagst, Leistungsprinzipien. Im Judo ist es eben so, dass ich qualifizieren muss. Das übrigens, von daher stimmt das, das ist grundlegende Nummer eins, was Stefan gesagt hat. Ich muss erst mal festlegen, A, was will ich spielen? Welches System will ich spielen? Über taktische Dinge reden wir später. Aber auf der Position, auf die ich mich festgelegt habe, spielt grundsätzlich derjenige, der die Leistung bringt. Nicht der die Leistung gebracht hat, sondern der sie augenblicklich bringt. Ja. Dafür muss er sich qualifizieren. Hm. Ja, dieses muss wieder her. Und dann kann ich nachher, in dem auch das richtig angesprochen ist, nachdem ich den ersten Schritt gemacht habe, sagen, wie bringe ich das dann im Teambuilding zum Leistungsoptimum? Ja. Zum Beispiel, dass ich nicht also, auf die Idee komme, nach nicht erbrachter Leistung die Spielerfrauen einfliegen zu lassen. Aber das sind Dinge, die kommen
6: erst danach. In erster Linie zählt das Leistungsprinzip im Sport. Ne? Aber, Sport wir, aber alles nicht, andere daneben also ist wichtig im nicht irgendwo mal bei der Frage, ob der, ob der Bundestrainer daran schuld ist? Da ist, muss man dem aber Bundestrainer ich ich eine gewisse Art von Mitschuld geben, klar. Denn der Bundestrainer ist letztendlich
7: derjenige, der verantwortlich für die Mannschaft ist. Ne? Das ist vollkommen klar. Aber da hat der Hansi mit Sicherheit, äh, sieht er jetzt, genauso. Jetzt, aber jetzt, er weiß jetzt, da eine Konsequenz daraus Das ist der nächste Punkt. Ich muss als Spieler wissen, dass ich einen Trainer mit einem Trainer zu tun habe, der konsequent ist. Wenn ich durch ein Fehlverhalten, nicht durch einen Fehler, den ich mache, weil ich über den Ball trete, aber durch ein menschliches, sportliches Fehlverhalten mich disqualifiziere oder die Leistung schon länger nicht mehr gebracht habe, dann ist der Bundestrainer konsequent, der nimmt mich raus. Ohne Rücksicht auf Namen und Vergangenheit. Ja. Und da müssen wir hinkommen und dann haben wir Qualität
4: genug. Ja, aber dann ist es ja nicht gut, was Hansi Flick gesagt hat, jetzt schon im Hinblick auf die EM. Ich habe meinen Stamm und dann hat er ja Spieler aufgezählt. Ich ja, ja, schätze mich ja. sehr. Aber das ist so ein weiter Weg dahin. Du kannst dich doch heute nicht festlegen, wer, wer zum Stamm in 18 Monaten zählt. Also dann setzt du ja wieder das Leistungsprinzip eigentlich aus, mhm. weil die 4, 5, 6 sind ja. eh gesetzt. Also das habe ich auch nicht verstanden in dem Interview. Also, diese, da hat Taskforce, diese Taskforce
0: hat ja jetzt die Aufgabe, einen Sportdirektor zu finden. Jemand, einen sportlich kompetenten, starken Mann, davon gehe ich jetzt mal aus, dass man da keine Frau installiert, aber auf jeden Fall, dass man jemanden findet, der... Die Kraft hat auch mit Hansi Flick Seite an Seite vielleicht ein paar Fehlentwicklungen zu verändern für die Europameisterschaft, aber eben auch langfristig jetzt Dinge anzustoßen, von denen wir dann in den nächsten Turnieren irgendwann hoffentlich profitieren. Wer ist denn der Richtige? Also wenn wir jetzt hier eine passiert sind die Namen Bobic, die da rumgeistern und Per Mertesacker, sind das die Leute, denen wir das zutrauen? Weil das ist ehrlicherweise schon eine Herkulesaufgabe da im DFB, die teilweise doch ein bisschen verkrusteten Strukturen ich, auch ich ähm, ja mehr oder zu weniger, weniger. Ich denke mehr
7: oder weniger in der Beziehung noch wie ein, ein ehemaliger Trainer oder denke immer noch genauso wie ein Trainer. Ja. Und ich würde mir und habe mir immer vorgestellt, das Optimale wäre für meine Position die Unterstützung ja, und möglicherweise auch Korrektive. Ein Mann wie Stefan Effenberg, wie Lothar Matthäus, die großartige internationale Erfahrungen haben, die wissen, wie der Sport funktioniert. Aber ehrlicherweise die, die ist das nicht wollen...
0: realistisch wahrscheinlich,
7: oder? Da ist das Problem, was vom DFB vieles nicht realistisch ist, obwohl naheliegend. Also das, da muss man natürlich eigener Erbhilfe dafür abgeben. Man muss erst mal klar formulieren, was macht dieser Mann? Und solange ich keine klare Formulierung habe, was dieser Mann, der jetzt kommt, machen muss und machen darf und machen kann, da streue ich irgendwo im Grünen rum und komme keinen Schritt weiter.
4: Also ich bleibe bei Sport 1. Das ist gut. gut. Bin ich freue mich Ich schon uns mal beruhigt. Ja, ich ja. sehr. Ja, ja, sehr. Ja. Ähm, ich glaube, die zwei, die du genannt hast, also mit Peer Mertesacker oder Freddy Bobic, darauf wird es auch hinauslaufen. Und ich glaube, dass sie auch die Kompetenz haben,
6: diese Position, wenn sie sich die teilen, auch auszufüllen. Da bin ja. ich mir ganz sicher. Na? Ich glaube auch, dass wir nicht darüber reden sollen, dass sie dem, Fred dass sie dem Bundestrainer was zu erzählen haben. Darum geht es gar nicht. Nein. Das darf auch nicht sein. Nein, also, klar. Da, äh, sondern wir reden viel zu wenig darüber, was Nachwuchsarbeit, was Talentförderung und so weiter anbelangt. Das wird das Hauptthema sein. Und da neue Strukturen einzuziehen, dass wir irgendwann mal eine Weltmeisterschaft spielen, wo wir dann einen richtigen Mittelstürmer haben und uns nicht auf Füllkrug verlassen müssen. Das, also nichts klar. gegen Füllkrug, im Gegenteil. Nein, aber äh, ne? es ist halt kein, kein, kein großartiger kein Junge, Junge, wenn durch so einen Spieler der Leistungsträger
5: der Nationalmannschaft sein soll, dann haben wir was falsch gemacht. Ja. Ist, es, ist, ist es denkbar, denkbar? dass wir uns tatsächlich auch mal auf dem Bereich, das ist bis jetzt unsere heilige Kuh der DFB Nationalmannschaft und so natürlich alles deutsch 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 jetzt fehlt der fehlt irgendein Aspekt von außen, kann es vielleicht ein erfolgreicher Franzose, Italiener, erfahrener Mann sein, der bei uns eine wichtige Rolle spielt im internen, also im nationalen Verband. Das wurde bis jetzt wird gar nicht findet gar nicht statt in irgendwelchen Überlegungen, äh, aber das wird ja nicht. Ist ja, wir sind ja nicht bei der Bundesregierung, wo du äh, Kraft des äh, Gesetzes äh, deutscher sein musst, sondern kannst du kannst ja irgendeinen nehmen, ja, bist ja Verband, das ist ja wie. Wir haben auch erfolgreiche Wirtschaftsleute bei äh, DAX-Unternehmen, von denen wir nie gedacht haben, dass wir die irgendwo von sonst wo her holen müssen. Aber von welcher Position das. redest du jetzt? Von dem Sportdirektor. Sportdirektor. Okay. Von dem Sportdirektor. Ja, dass da wirklich einer kommt, der den Blick komplett auf draußen aufsetzt, auf, auf das Deutsche, was da passiert und vielleicht passiert im Rahmen dieses allgemeinen Deutschtums, wie wir handeln wie wir organisieren, wie wir agieren, ein Fehler im System. Und wenn den einer knackt, bin ich ihm auch dankbar. Oder ihr. Ich weiß nicht, also bei Sportdirektor ist das vielleicht schwierig, aber ist es denn eigentlich
0: denkbar, dass wir mal irgendwann, jetzt haben Sie Flick bleibt, Bundestrainer, davon gehen wir jetzt mal aus, also auch noch über die EM hinaus, möglicherweise, wenn die vernünftig läuft, ist es denn denkbar, dass, dass man irgendwann auch mal vielleicht einen französischen, oder einen italienischen oder einen portugiesischen
6: Bundestrainer? Aber da war beim DFB immer nie ein Thema. Es wurde nee, immer eben. gesagt, das muss ein Deutscher mhm. sein, es muss deutsch gesprochen werden und so weiter. Was möglich, also Andere Länder haben das nicht so gemacht. Die, haben, also die meisten haben Ausländer auch gehabt. Mhm. Ja, wir haben die Diskussion jetzt in England,
0: wird Tuchel gehandelt, da, da sind manche Aussagen. Gott, Sinn, dann wird es ja, ja nach Flick. Also sollte
4: das ja, ja, klar. nach der EM beendet sein, diese Zusammenarbeit, dann, dann muss es ja schon fast ein Felix Magath nehmen. <lacht> ja, das ist nicht zum Lachen. Ja, warum? Das meine ich ich nicht. Im Ernst. Nein, ich finde das gut. Also,
0: ich meine, ich also, das musst du mir noch ein bisschen erklären. Ja, was soll ich noch erklären? Du ja, weißt warum, doch, wofür warum du ein
4: Felix Magath steht. Ja, klar. Klare Kante, für Leistung. keine Rücksicht nehmen Und für auf Leistung. niemanden, auf keinen Namen, sondern der zieht sein Ding durch, um erfolgreich klar, zu sein. Richtig. Ja. Und genau so muss ich es machen. Ja. Das ja. könnte ich böse sagen. Deshalb wird das nie werden. Ja, dann bleibt der DFB so, wie er immer war. Naja gut. Jetzt hast du keine Frage mehr, oder? Okay. <lacht> dann gehen wir in die ja. Werbung.
0: Was machen wir? Werbung. Wir sind gleich wieder da und dann sprechen wir über Was diese WM. Wir Wirklich, ja, du hast das War ein Witztreffer in dem Fall. Dann sprechen wir über diese WM, wollen noch ein bisschen bilanzieren und gucken uns natürlich auch diesen. Äh, interessanten Mann an, an der Spitze der FIFA. Gianni Infantino, beste WM aller Zeiten, hat er gesagt und hat noch tolle Ideen. Club wm mit 32 Mannschaften. Machen wir auch noch. Die Spieler haben ja noch nicht genug Spiele, die sie bestreiten müssen. Wir haben eine Menge noch zu besprechen hier bei uns im Doppelfass. Bis gleich. Wir sind wieder zurück im Airport Hilton mit dem und äh, dieser Schoko-Nikolaus wird immer kleiner da bei Hajo von Hadl und seinen Jungs. Und wir wollen uns mal ein bisschen mit der WM-Bilanz befassen hier in der Sendung. Ja, wenn man nach Infantino geht, ist es die beste WM aller Zeiten. Aber ist das wirklich so? Wir schauen mal rein.
10: Noch ein Spiel, dann ist die WM in Katar Geschichte und ein Stadion ist sogar schon wieder abgebaut. Die Stimmung war ganz unterschiedlich. Bei den Gastgebern verhalten, bei den Erfolglosen unterirdisch, bei den Erfolgreichen allerdings durchaus euphorisch. Für Argentinien und Marokko war Katar definitiv kein Stimmungskiller. Die Schwierigkeiten an Alkohol zu kommen, für den einen oder anderen europäischen Fan allerdings schon. Der Vorteil, keine Krawalle wie früher, keine Ausschreitungen, keine Randale, bei aller Katar-Kritik aber. An Weltmeisterschaften ohne besoffene Chaoten könnte man sich glatt gewöhnen. An die Qualität des Fußballs, der in Katar gespielt wurde, eher nicht. Sehr viel Defensive, aber das ist nicht die Schuld des Veranstalters. Und an Gianni Infantino kann man sich auch nur schwer gewöhnen, wird man aber wohl müssen. Und überhaupt war ja schon relativ früh klar: This World
4: Cup the best World Cup
10: ever. Und Infantino ist seiner Meinung nach wohl auch the best FIFA-Präsident ever und bleibt es wahrscheinlich auch angesichts des FIFA-Wahlsystems. Weil zum Beispiel äh, Papa Neuguinea hat gleich viele Stimmen wie Deutschland, wenn es darum geht, wer neuer FIFA-Präsident wird. Ja, und das ist eine Stimme am Schluss. Daran werden auch der DFB und die Europäer, die ja nicht Infantinos Freunde sind, wenig ändern können. Wir glauben daher. Die WM in Katar ist fast überstanden, aber Infantino noch lange nicht. Siehst du das als Problem,
0: dass er ja, offensichtlich noch länger weitermachen kann? Oder ist er... Ja. Der ist schlechter beleummundet, als er es eigentlich verdient hat.
6: Also sagen wir mal so, er wird bei uns besonders kritisch gesehen in den anderen Ländern. Vor allen Dingen, ich sage mal, in Afrika oder in, in Asien wird er nicht so kritisch gesehen. Das muss man feststellen. Hm. Ähm, also ich finde ihn auch eine Gefahr für den Fußball eher, als dass ich ihn äh, irgendwie positiv sehe. Man muss allerdings auch sagen, dass der DFB ihn auch wieder wählen wird. Auch das gehört wieder zu den, zu den Merkwürdigkeiten. Der DFB wird Infantino wählen. Das hat der DFB Sie gesagt. haben ihn nicht aufgestellt oder ihn vorgeschlagen. Aufgestellt. Aber, Was Sie, heißt Sie das? Wissen, ja. aber Sie wählen ihn, weil Sie jetzt schon wieder natürlich Angst haben, wenn Sie ihn nicht wählen, dass es möglicherweise Nachteile gibt. Also Das System FIFA ist so, dass Infantino, das hat Blatter ja auch über Jahrzehnte gemacht, Infantino wird ganz, ganz lange bleiben. Da wird, solange er will, wird er bleiben. Peter, wir erleben ja, dass die WM's
0: aufgeblasen werden, die nächste dann mit mehr Mannschaften gespielt. Jetzt überlegt man ja offensichtlich, dann nicht in Dreiergruppen zu spielen, sondern auch Vierergruppen. Gianni Infantino hat sich dazu auch nochmal geäußert. Das wollen wir ganz kurz anhören.
6: Wie
4: Sie sich vielleicht erinnern, wollten wir in dem neuen Format mit 48 Mannschaften 16 Dreiergruppen haben, von denen die beiden besten Teams in die K.O.-Phase einziehen. Aber hier waren die Vierergruppen absolut unglaublich. Man wusste oft bis zur letzten Minute des letzten Spiels nicht, wer weiterkommt. Ich denke, wir müssen das Format überdenken oder zumindest neu diskutieren, ob wir 16 Dreiergruppen oder 12 Vierergruppen
0: machen. Also, wenn man das dann mal runterbricht auf die Spiele, bei Dreiergruppen wären es 48 Spiele in der Gruppenphase und bei den Vierergruppen 72. Ist noch Luft? Also haben unsere Spieler noch irgendwie Potenzial für noch mehr Spiele? Mit Sicherheit nicht. Man, ich habe meinen
7: Kindern immer versucht beizubringen, keine Urteile über Menschen abzugeben, die wir nicht persönlich kennen. Mhm. Ich kenne Infantino auch nicht persönlich. Aber was ich nur Bezugnahme darauf was er erzählt in der Öffentlichkeit auch noch verbreitet, hm. äh, muss ich zu der Erkenntnis kommen, der ist derjenige, der ja, der Totengräber des internationalen Fußballs oder des Fußballs im Leistungsniveau ist. Das, was er <lacht> vorklegt, ist nicht durchführbar. Also, natürlich kann ich eine WM, könnte ich eine WM spielen mit 48 Mannschaften. Ja. Man muss sich vorstellen, wir nehmen keinen Platz her. Wie sollen die Spieler auf diesem Leistungsniveau, egal wir reden jetzt nicht über die Qualität der Deutschen im Augenblick, sondern insgesamt. Wir reden von Leistungssport. Wie sollen die Spieler diese Anzahl von Spielen bei der Weltmeisterschaft durchziehen? Wie groß ist die Vorbereitung diesbezüglich? Wie groß ist die Regenerationszeit diesbezüglich? Wenn im Anschluss daran Champions League und Ähnliches die verschiedenen Ligen auch noch spielen sollen. Die Anzahl der Spieler, die ein, ein leistungsstarker, also Nationalspieler zu machen hat, ist nicht durchführbar. Weil keine Regenerationszeiten mehr da sind. Und wenn sie durchführbar sind, wird die Qualität runtergehen. Aber mhm. so böse runtergehen, dass daraus hinaus die Leistung insgesamt so uninteressant wird, dass wir die Quoten, die wir brauchen, um den Fußball verkaufen
0: zu können, nicht mehr erzielen werden. Andi, du kennst im Gegensatz zu Peter, Gianni Infantino persönlich. Was, was ist er für ein, für ein Mensch wirklich? Also für, ich kann es ja auch nur, wie er... Danach beurteilen, was, was ich so
1: sehe, was ich, wenn ich in den Pressekonferenzen, in Interviews erlebe. Also ich habe ihn jetzt äh, öfters äh, kennengelernt und da haben wir aber nicht über Katar gesprochen, sondern er ist totaler Inter Mailand-Fan und wollte alles über Inter Mailand wissen. Also okay, also oh, Fan aber, auf dich zugekommen, aber ich muss sozusagen. Sagen, äh, man kann sich aber wirklich auch mit ihnen gut unterhalten. Also wenn man, wenn er da so rüberkommt, das, und wenn Peter sagt, er kennt ihn nicht, er kommt auch so ein bisschen überheblich rüber. Aber ich glaube auch, dass das nicht gut ist, wie der Peter auch schon gerade gesagt hat, mit so vielen Nationen zu spielen und dann nach einer langen Saison. Und du brauchst ja auch ein bisschen Vorbereitung. Du musst auch irgendwas einstudieren, alles Mögliche mit der Nationalmannschaft. Und das, glaube ich, das könnte ein bisschen eng werden. Und dann gibt es ja noch eine zweite... Entschuldigung, bitte. Nee, bitte.
5: Aber äh, gefühlt ist ihm das ja alles egal. Also äh, deswegen ist ja sein Job... Wenn denn sein Jobprofil das ist, äh, die FIFA zum reichsten Verband äh, der Welt zu machen und zum Non-Profit-Gesellschaft, so, dann, dann, dann mach es und dann macht du alles richtig. Das sieht man jetzt ja schon an Katar. Der Gewinn ist enorm ja. für die FIFA. Und wenn ich natürlich plötzlich 100 Spiele habe, die ich zeigen kann, statt 60... Offensichtlich ist ihm aber alle, alle Randaspekte, sind ihm egal. Oder nur in Deutschland reden wir so. Will in Argentinien vielleicht jeder 100 WM-Spiele sehen? Ich weiß es nicht. Oder in Indonesien oder in Japan. Ja, Also ich will es nicht. Und ich kenne auch niemanden, dem das so geht. Die Belastung für die einzelnen Spieler wird ja nicht höher. Da darf man nicht vergessen. Ich stocke ja die Mannschaften auf. Das heißt, die spielen ja jetzt nicht plötzlich zwölf Spiele eine Mannschaft, sondern spielen immer noch genauso viele Spiele. Haben nur viel mehr Mannschaften. So, dann kommt jetzt noch diese, diese andere, diese Club-WM-Idee, die mir in dieser Größe auch neu war und in der Distanz auch. Wie soll das alles funktionieren? Und ich... Wann, wofür soll ich mich noch alles interessieren? Ehrlich gesagt, wie, wie viele Spiele ertrage ich als interessierter Zuschauer? Und was interessiert club, mich dann am Ende? Und da,
0: zu dieser Club WM ähm, wollen wir auch noch hören, was äh, der FIFA-Präsident gesagt hat. Er hat das ja auch vorgestellt und die Ligen weltweit waren nicht informiert. Das ist auch interessant.
4: The new men's club World Cup will therefore take place in 2025 and will feature 32. Die besten teams
5: in the world of course the details for the allocation and so on still need to be werden, agreed and decided, but the 32 team tournament wird uh, go ahead
4: making it really like a world mit like 32 teams um,
6: teams darf ich da also, mal gegen den Strich bürsten bitte also die Club für mit 32 Mannschaft Ja. Ist natürlich auch, man sagt dann die Spieler werden auch überfordert ja. noch mehr wettbewerbe noch mehr spiele Vielleicht liegt es aber auch daran, dass das gemacht wird, dass, ich sag mal, der Apparat nicht mehr zu finanzieren ist. Also die Spieler verdienen so unter 10 Millionen keiner mehr, die meisten über 20 Millionen. Na ja, also... Ich sage mal von der Weltspitze, ja. bei den 32, okay. die da antreten. Und das ist nicht mehr zu finanzieren. Und deswegen muss man mehr Spiele machen und mehr Wettbewerbe. Ich kann mir vorstellen, dass der FC Bayern diese für M sehr gut findet. Das kann ich mir gut vorstellen, da wird es viel Geld zu verdienen geben, mit denen Sie wieder Ihre Stars bezahlen können. Wir sind ja in einer, in einer Schraube nach oben, die irgendwann mal, man sagt immer, die Blase platzt irgendwann, aber irgendwann ist ja mal Feierabend. Ne? Ja,
0: die Blase platzt da ja, hinten, da aufgepasst. Drei Euro.
6: Wer ja. war das? <lacht> <lacht> <lacht>
7: <lacht> <lacht> aber wenn ich 32, 32 Mannschaften bei der Klubwemme habe... Ja. Ja, die da in Form einer Weltmeisterschaft gegeneinander auftreten, und turniermäßig auftreten, hat das Auswirkung für die eigene Liga, für die eigene Liga. Nee, ist auch in der Sommerpause.
0: Ja, ja, okay, hat das mit Sicherheit ja trotzdem. Also äh, ich finde, was ich schon auch diskutabel finde, Stefan, geht weiß nicht, wie es dir geht, wenn dann da gibt ja eine Weltvereinigung der Ligen, da ist die. DFL auch drin, die haben jetzt eine Pressemeldung rausgegeben, haben gesagt, mit uns hat niemand gesprochen. Wie kann denn der Fußballweltverband ja. sowas einfach mal so in die Welt setzen, sagen, da gibt es jetzt ein Turnier und äh, frisst oder stirbt, also werfe ich auch gleich einen, aber... Ja,
4: aber er, er hat ja gesagt, das muss ja erstmal diskutiert werden. Naja, aber Was wenn er es so verkündet, der kann er hat ja nicht zurück, nicht oder? nicht an die Öffentlichkeit bringen, bevor du Gespräche geführt hast, das ist ja logisch, aber dafür steht er ja. So kennen wir ihn ja. Er hat gesagt, es geht nur um den Modus und den Austragungsort. Dass das Ding...
0: Das ist fix. 2025 20 haben wir den ersten Klub, wir Gespräch, zünden ja. erstmal
5: eine Rakete und dann wartet da, was passiert, ehrlich gesagt. Ja, so also das Ding ist weg und ja, jetzt gucke ich mal, wie sammle ich es an. Aber diese klub aber das ist schon ganz lange. Ja, in ja, ja aber in der Größenordnung. Aber in der Größenordnung. Dass die
6: Verbände jetzt sagen, sie wussten davon nichts, kann ja nicht sein, das ist seit Jahren im Gespräch. Also das ist
0: aber für wie viele... Ja, solche Ereignisse soll ich mich als Fußballfan eigentlich noch interessieren.
6: Die
4: Nations League, Juhu und dies und das und jenes. Ja, das, das entscheidest du ja selber. Du musst ja nicht einschalten.
8: Ja,
0: ja aber, das, aber wir sehen ja gerade bei einer WM, wie die Einschaltquoten zumindest bei uns im Land sind. Aber ja. das, also nur bei sorry. uns. Ja, ja, nur bei uns. Aber es ist, ist es nicht irgendwann, selbst bei diesem großartigen Sport, Fußball,
9: zu viel? Ja, der Zeitpunkt wird definitiv kommen, aber der ist, ich glaube, noch nicht erreicht. Das kann noch ein paar Monate oder auch Jahre tatsächlich noch so gut gehen und es geht eben immer um Gewinnmaximierung, an den Fußballfan wird da eben nicht gedacht. Es geht darum, die Schraube, wie du gerade richtig sagtest, immer weiter zu drehen, bis es irgendwann platzt und so lange wird das durchgezogen, eiskalt, ja. wirkt immer so ein bisschen wie so ein James-Bond-Bösewicht, der das wirklich dann auch ausreizt und irgendwann äh, gibt es dann vielleicht diesen einen Moment, wo es dann in sich zusammenfällt, aber ich glaube auch die FIFA, äh, wie sie als Konstrukt funktioniert, aktuell. Ähm, wird so weiter funktionieren, bis irgendwann aus sich heraus vielleicht mal große Verbände zusammentun und sagen, wir machen das nicht mehr mit. Das heißt zum Beispiel, wenn der Deutsche, der Englische, der Französische, der Spanische, der Brasilianische Fußballverband sagt, wir bilden eine Einheit und machen das alles nicht mehr mit. Wir Eine eigene FIFA, der Name ist ja austauschbar. Dann plötzlich kommt ein Undenken zustande. Dann kippt das System. Dann geht es in die andere Richtung. Aber solange alle immer mitziehen. Ich meine, jeder ist käuflich. Und dass die FIFA ein korrupter Laden ist, bis unter die Decke, ist auch völlig klar. Und am Ende regiert das Geld. Und deswegen funktionieren diese Dinge wunderbar momentan noch. Aber nur momentan. Ja. Und natürlich... Beobachten Wir das mit Sorge,
0: ob eben die Schraube dann wirklich überdreht wird, aber wir können es jetzt noch nicht beantworten. Es ist auf jeden Fall merkwürdig, was da alles so in den letzten Tagen und Wochen vom FIFA-Präsidenten geäußert wurde. Jetzt geht es kurz zu Anna Dollak, die hat die Quoten von heute und dann machen wir gleich weiter hier mit der Diskussion über die WM in Katar. Jetzt Anna, bitte. Dankeschön, Anna Dollack. Ich möchte die Diskussion äh, über Gianni Infantino noch mit einem Zitat vielleicht unterstützen ähm, von Philipp Lahm, der folgendes gesagt hat, die FIFA hat durch den obersten Repräsentanten weiter an Glaubwürdigkeit verloren. Man hat immer mehr den Eindruck, dass Infantino nicht die beste Lösung im Sinne des Fußballs sucht und dass er schlicht nicht integer ist. Ähm, deutliche Worte. Kann man irgendwie die Hoffnung haben, dass sich was tut. Das, das, sagen wir mal, Cedric hat ja gesagt, man müsste mal vielleicht irgendwie gemeinsame Interessen haben, auch die Europäer sich zusammentun. Ist das
5: realistisch oder guckt jeder im Fußball nur auf sich selbst? Ich begrüße die Grundidee sehr, aber ich halte sie für so revolutionär, dass ich nicht glaube, dass ich sie in den nächsten Jahren sehen werde. Da bin ich auch bei dir. Diese, diese, diese Selbstheilung der Verbände, woher soll die kommen? Wer ist jetzt da so äh, ein. ein, ein, ein äh, Heiliger, dass er glaubt, das verändern zu wollen und zu können. Ich sehe das Interesse nicht bei irgendwelchen Verbänden, nicht maßgeblich, wie Alfred schon gesagt hat. Sie wählen ihn ja trotzdem. Ja, trotz allem, was und hier eine Binde und da und Theater und ein Idiot und die Innenministerin steht neben dem und wird einfach abgeblockt und blitzt ab bei ihm. Das sind schon Zeichen, wo du sagst, nee, da kommen wir im Moment nicht ran. Es müsste so gehen, nur dann, wenn die Großen eine eigene starke Stimme erheben. Geht was? Also, die Stimme kommt noch nicht.
6: Ich glaube ja, wir müssten mal vielleicht auch mal dazu übergehen, auch mal das Ganze nicht nur immer aus der europäischen Brille zu sehen. Wir gucken immer nur aus Europäern. Wir sagen, die Winter-WM ist nicht gut. Vergessen aber zu sagen, dass die Brasilianer und Argentinier seit Jahrzehnten immer im Winter die WM spielen. Und auch hier jetzt die Aufstockung auf, wie viele, sind's da? Wie viele Mannschaften sind es dann? Das gibt Afrika, Asien und diesen Gebieten, es gibt das die Gelegenheit, mehr Mannschaften dahin zu schicken. Das hat für den Fußball dort natürlich eine, ich sag mal, positive Wirkung. Und wir sehen es immer nur aus der europäischen Brille und sagen, das ist schlecht. Aber die Afrikaner freuen sich darüber und die Asiaten freuen sich, da bin ich relativ sicher. Einige, einige freuen sich. Ja, natürlich ich freuen, sich. Ich freuen mal, Wenn die ich
7: die sich. Brasilianer zum Beispiel sehe oder die Mannschaft, nehmen wir Argentinien, den wir heute Nachmittag im Endspiel sehen, die Spieler selber. Die spielen übrigens nicht in Südamerika, ja. die spielen in Europa. Nein, ich meine jetzt aber jetzt von daher, die Aufstockung der WM. Das ist richtig, da ja. werden die Kleinen sich wahnsinnig drüber freuen. Ja, und klar, die Stimme von Neuguinea, wie gerade im Bericht vorgekommen ist, zählt eben genauso, was ja normal, formal, juristisch und wie auch mal soziologisch gesehen, richtig ist wie die Deutsche. Mhm. Aber wenn es da keine Solidarität gibt, der Verbände, die Macht haben könnten, wir haben jetzt über sieben Verbände gesprochen während der WM, die sich da beteiligt haben an dieser irrsinnigen Diskussion um eine irrsinnige Binde. Ja. Ja, wenn die sich nicht solidarisch erklären, und daran glaube ich leider nicht, habe zwar eine gewisse Resthoffnung noch, denn wenn die Leute einsehen, dass so wir den gesamten Fußball kaputt machen, wenn die ein sich kommen, dann werden sie vielleicht wach, aber dann ist es möglicherweise zu spät. Ohne Solidarität ist dieser Mann nicht zu bremsen. Und damit geht der Fußball insgesamt, nicht die oberen 20, 30. Vereine, weil der gesamte
0: Fußball und die verschiedenen Ligen gehen kaputt. Er wünscht sich ja sehr, dass Sport und Politik auseinandergehalten werden. Okay. Ist das noch denkbar für die Zukunft? Das, das war eine sehr politische WM. Wir haben das besonders vielleicht auch zu viel in Deutschland diskutiert. Kann man darüber streiten. Aber ist das denkbar, dass man irgendwann wieder unpolitischer wird und sich auch in Deutschland einfach nur am Fußball freut?
9: Nee, die Entwicklung ist ja ganz klar in die Richtung, dass das immer mehr verschmelzt und die wird auch weitergehen, weil jeder auch irgendwie versucht, als Gastgeberland entsprechend Interessen zu positionieren und so weiter und so fort. Ähm, nein, wird es nicht geben.
0: Jetzt gibt es was Erfreuliches. Erstens Lilly und zweitens einen Mann daneben, der eine tolle Geschichte unterstützt hat, die Stefan eingeleitet hat. Aber Lilly, erzähl uns die ganze Geschichte.
2: Genau. In der Vorweihnachtszeit haben wir nämlich dieses Trikot von Effe versteigert, das er beim Legendenspiel gegen 1860 getragen hat, für den guten Zweck. Für 1.500 Euro ist es weggegangen. Der Erlös ist bereits der Aktion Herzenswünsche e.V. zugute gekommen. Der Verein erfüllt schwer Kindern und Jugendlichen lang ersehnte Wünsche. Und Robert Bayer ist bei mir. Du bist der Mann, der es ersteigert hat. Du bist den ganzen Weg aus Schönwölkau in Sachsen hergekommen, um es hier live jetzt von Effe signiert zu bekommen und ähm, übergeben zu bekommen. Deswegen ist, glaube ich, Effe der Mann, den ich jetzt an meiner Seite noch brauche, den Zweiten.
4: Danke nochmal. Dankeschön.
2: So ich dein Trikot. Hier ist so ein Edding. Wir haben sogar extra hier einen, einen Tisch bekommen und hält das leichter, wo auch immer. Damit es nicht durchdrückt, dürftest du vielleicht sogar meine... Vorne oder
4: hinten? Also, unterschreiben. Meine <lacht> dann beides. Okay. Dann das du musst jetzt mal ziehen.
2: Ich, ich ziehe. Das ja, schön
4: ziehen. Und dann geht es
2: noch einfach find. auch einmal. Vorne? Oh, das wäre meine nächste Frage gew äh, gewesen. Wo kommt das hin? Was für einen Platz kriegt es?
4: Also, ich habe eine kleine ähm, Clubbar. Und äh, da sollte es eine Player Lounge geben. Und da wird gerne das Mikro Gern und
2: Tick höher halten.
4: Also, ich habe eine kleine ähm, Clubbar. Und da sollte es in der Player Lounge dann einen Platz finden unter Glas.
2: Genau, und vor der Sendung gab es ja schon ein kleines Meet in Greet. Was war denn die Intention der Ersteigerung? Großer Bayern-Fan, großer Effe-Fan?
4: Na, eigentlich war es beides? Beides auf dem zweiten Platz. Ähm, knapp davor <lacht> der gute Zweck.
2: Der gute Zweck. Oh. Dann einen Applaus dafür. Vielen Dank fürs Herkommen, vielen Dank dir fürs Unterschreiben. Und viel Spaß mit dem Spickung.
4: Wir sehen uns gleich nochmal. Kannst weitermachen.
2: Ich bin fertig. Ich gehe wieder ab. An Nein, mach weiter. Komm. mach weiter.
0: Stefan, du kannst du nicht raus. die ganze Zeit die Regie übernehmen. Das ist also wirklich... Also, schöne
4: Aktion. Ja, absolut. Vielen Dank. Auch Danke für das Seite Geld.
0: Machst, ne? ja. Also, super, super Geschichte. Äh, toll, da, ähm, dass der Kollege da mitgemacht hat und dann ordentlich aus der Tasche gekommen ist. Für. Und er hatte
4: gestern sogar noch Geburtstag. Auch das noch? Oh, auch ah, das dann noch? schicken wir aber nochmal Applaus hinterher. <lacht> Und wir machen eine
0: kurze Unterbrechung und sind gleich wieder zurück hier beim WM-Doppelpass aus München. Bis
4: gleich.
8: Nutzen Sie jetzt Ihre Chance auf 100.000 Euro und eines von zwei.
0: So, da sind wir wieder in unserem Winter Wonderland hier in unserem. Doppelpass, ähm, Lilly ist bei uns in der Runde angekommen, hat gleich noch ein paar Programmhinweise, wichtige Sachen und natürlich unsere Spenden, wollen wir auch noch äh, wissen, wer da äh, zu deinem Tisch hinkam und ordentlich was äh, gegeben hat. Aber wir waren ja so ein bisschen beim Bilanzieren dieser WM. Stefan, wird sportlich irgendwas bei dir hängen bleiben? Irgendein Trend, irgendwas, was du sagst, Mensch, da äh, hat die WM jetzt Maßstäbe gesetzt?
4: Ja, ich wiederhole mich von dem, was ich am Anfang gesagt habe. Mich hat Marokko wirklich begeistert, die Art und Weise, wie sie im Kollektiv Fußball gespielt haben. Genauso wie die Kroaten, die ein tolles Ergebnis von vor vier Jahren bestätigt haben. Das hat mich begeistert. Aber ja, so aber taktisch irgendwie, irgendwelche Dinge, wo du sagst... Ja, schon, schon defensiver ausgerichtet. Also es war jetzt kein Spektakel. Vielleicht die Brasilianer ein bisschen die Spektakel angeboten, aber ansonsten war es defensiv wirklich kompakt stehen und eher keinen zu bekommen und vorne macht das dann der liebe Gott oder Messi. Wirst du da mitgehen
0: oder hast, hast du als Trainer noch andere, einen anderen Blick auf dieses Turnier? Ich habe das Gefühl, wir werden nach ein paar Wochen mehr oder weniger vergessen haben, was da sportlich passiert Glaube ich passiert auch, es
7: sei denn, sei denn heute Nachmittag sehen wir noch das Highlight, äh, Messi wird Weltmeister. Ja. Und werden wir darüber noch länger sprechen, ansonsten, genauso wie Stefan gerade sagte, nichts Revolutionäres, Fußballtechnischer Art. Äh, es gehen große Spieler, Ronaldo, Messi, Müller, möglicherweise nicht mehr bei der Nationalmannschaft. Und das wird im Gedächtnis bleiben, aber die sportliche
0: Entwicklung sicher nicht. Gerade in der Pause hat der Andi hier jeden gefragt, oh, und wie geht es jetzt aus, was tippst du und so weiter. Also hast du dir noch ein bisschen Expertise von uns allen geholt. <lacht> Nein, Quatsch. Aber was glaubst
1: du? Wer, 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 wer zieht das jetzt heute? Also ich glaube äh, 2-1 Frankreich. Ja? Also eine
0: schön knappe Geschichte. Gibt es irgendwelche Leute, die, die wirklich nicht nur das Argentinien wünschen, sondern auch glauben, dass sie es gewinnen?
5: Also das ist hier eine reine Frankreich. Ja, Die Antwort ist ja. ja geben? So Ist das jetzt so völlig ausgeschlossen? Ich Nein, nicht. überhaupt nicht. Wir haben das doch gesehen bei unserer Sport1-Umfrage. Die war doch ganz knapp beieinander. Ja, Und da waren ein ja. Haufen Leute. Die Leute sind total unentschieden. Und das glaube ich völlig zu Recht. Für mich gibt es heute nicht den Favoriten. Ja. Dem Spiel. Also,
0: wir freuen uns auf dieses Finale. Jetzt freuen wir uns äh, auf das Finale dieser Sende Und das hat äh, fast komplett Lilly in ihrer Hand.
2: Genau, die Weihnachtszeit bedeutet bei Sport 1, nämlich ja eigentlich immer darts -Zeit. Für Jana Wazunser bedeutet das gleichzeitig viel, viel Zeit in London im Alley Pally. Und sie hat uns ganz liebe Grüße rübergeschickt. Ganz liebe Grüße nach München, hier aus dem Alexander Palace in London. Und bevor ich euch jetzt erzähle, was hier eigentlich los ist, frage ich einfach mal nach, was sagt das Stimmungsbarometer? Party, einmal nur Party, Party, Party. Sportlich haben wir natürlich auch noch ein bisschen was zu bieten, aber auch immer lustige Kostüme. Dafür steht der Elli Pelli. Schicke Anzüge und ich würde sagen, du hast dann die Jungs im Griff, oder ich nicht? Ich die Jungs im Griff, auf jeden Fall, natürlich. Wir verfolgen natürlich auch alle heute das Fußball-WM-Finale, aber die wahre WM im Winter ist welche?
0: Das ist die Darts-WM.
7: Wer
2: braucht Messi oder Ronaldo? Wir wollen Phil Taylor sehen. Den sehen wir heute, glaube ich, nicht, zumindest nicht auf der Bühne, aber unter anderem den zweimaligen Weltmeister Adrian Lewis. Also unbedingt dranbleiben nach dem Doppelpass und jetzt ganz, ganz liebe Grüße nach München aus London. Also wer auf die Party, Party, Party da drüben nicht verzichten kann, der bleibt am besten dran. Hier geht's gleich los. und top gibt es dann auch noch Jana, wie sie es als Sport1-Zuschauer ja auf dem Sonntag gewöhnt sind. Die ähm, ist da an am Start und wir haben natürlich auch fleißig Spenden gesammelt. Es ist einiges zusammengekommen vom Fanclub Handkäse mit Appleboy. Viele Grüße an Herrn Neuroran. An oh. dieser Stelle wurden da angefügt.
7: Ihr ja. kennt euch. Ja. Nein. die Jungs nicht, aber die Wirkung.
2: Hannes Baumann, Gedächtnisclub. Silas, lassen... ja, Applaus. Genau. Silas Ruf VfR Aalen hat gespendet, der Stammtisch FFB und Felix Straub Schlossberg Jugend erster FC Heidenheim und ich glaube aus der Runde wollte auch noch jemand.
1: Ja, ja das auch
9: äh, beste Autohaus in Wuppertal auch nochmal 50 Euro Jetcar aus Kronberg fürs Frasenschwein äh, genau.
0: Aus Wuppertal Super. Nächst ja. dahin wir tun es gleich rein. Ja also ich, ich bedanke mich bei euch. Andy mal schön. Dass du hier warst, ich wünsche euch äh, heute beim Finale viel Spaß. Dann frohes Fest, ne? kommt gut ins neue Jahr. Übrigens, wenn Sie zu Hause Lust haben, am ersten Weihnachtsfeiertag mal so ein bisschen von der Family wegzukommen, gibt einen Tipp. Also gibt so ein Best of vom Dopa äh, nächsten Sonntag um 11 Uhr. Ansonsten machen wir dann weiter am 22. Januar, wenn die Bundesliga wieder losgeht. Ähm, große Sendung. Uli Hoeneß wird zu Gast sein. freuen uns sehr drauf. Also, frohe Weihnachten Ihnen zu Hause. Kommen Sie gut rüber ins neue Jahr. Man sieht sich. Das war der Doppelpass für heute. Machen Sie es gut. Und jetzt viel Spaß beim da. Tschüss.